0: Abend. Heute ist der 21. August 2017. Wir haben die Episode Nummer 131 vom Donau-Tech-Radio. An den Mikrofonen wie gewohnt der André. Hallo. Und der Tom. Ja, ähm, wie ich gerade gesagt habe, äh, funktioniert heute mein Google Drive nicht, das Google Drive File Stream, <lacht> äh, wo ich das Intro nochmal drauf habe. Deswegen für unsere Live-Hörer heute kein Intro-Sound. Ähm, nachher, das wird dann noch in der Aufzeichnung. Das Google Drive Filestream funktioniert nicht, weil es mit macOS High Sierra noch nicht kompatibel ist. Mhm. Und ich nach dem Urlaub… Du hast du das jetzt Ja, nach dem Urlaub jetzt habe ich gesagt, ich habe vor dem im Urlaub gewusst, nach dem Urlaub muss ich mir alle Betas installieren. Und äh, da habe ich mir iOS überraufgeballert und WatchOS und, äh, und gestern am Abend dann auch noch macOS High Sierra bei MacOS habe ich eigentlich immer sehr früher upgradet, weil ich halt irgendwie ich irgendwelche Features gehabt habe, die ich gerne haben wollte. Ähm, also zum Beispiel dieses, letztes Mal war es das äh, Handover von den Gesprächen vom iPhone und so, oder also es war vor, vor zwei Versionen. Und letztes Jahr war das es entsperren, das, oder? das Entsperren mit der Apple Watch. genau. Und heuer war eigentlich der Hauptgrund für mich, weil ich dieses äh, Faces Detection in der Fotos-App einmal ähm, haben wollte weil da habe ich in meiner Fotos-App am Mac sehr viele Faces schon quasi eingetragen, wer wer ist und so. Aber das hat sich halt nie aufs iPhone und aufs iPad durchgeschlagen. Und jetzt habe ich das gestern am Abend, dann habe ich die Fotos-App aufgemacht, dann hat er ziemlich lange mal die Library upgraded sozusagen. Und heute habe ich dann aber eigentlich schon am iPhone und am iPad überall sichtbar eigentlich die gleichen Personen und so dann gesehen, die ich vorher halt nur am, am, an der Fotos-App gehabt habe. Halt, ja. Also insofern, mhm. ja, sonst ist es eigentlich okay. halb, halbwegs rund gelaufen. Das Upgrade vom Mac war ein bisschen mehr zum Schwitzen wie sonst. Also er hat irgendwie drei, vier mehr, mehr, mal neu, mehr neu gestartet während des Upgrades als wie normal und hat einmal irgendwo eine Error-Meldung Error ausgegeben irgendwo. Aber im Endeffekt dann noch so gut zwei Stunden um, war alles upgraded und jetzt ist halt meine Platten Apple File System, ja. Mhm. APFS. Mhm. Ja.
1: Ansonsten habe ich noch nichts. Hast du, hast du Time Machine im Einsatz? Also sieht man da jetzt irgendwo an irgendeiner Stelle? Mm.
0: Merkt man jetzt nichts, außer dass ich jetzt, jetzt sage ich mal da, ich, gute Erinnerung, weil jetzt. mir ich mein, gerade mal ist. Auf
1: externe Plotten haben quasi. Auf externe Plotten? Achso, dass du quasi. Ja, aber wenn es diese, diese komischen, wir haben die. die diese Access Points Kasten da die Time Capsules ne Genau, so eine habe ich eben, ja, so eine alte Time Capsule, ja. Mhm. Ich glaube, ja, da bringt es da im Endeffekt da nichts nix,
0: ja. weil er das sowieso nicht ja. das File vom System hat, gell. Eben. Das würde halt für die, die täglichen oder untertags, wenn du halt quasi nicht mit dem verbunden bist, für dieses ausbringen, dass er halt da so quasi nachher richtige Snapshots machen kann halt, ja. Mhm. Ähm, aber.
1: Ja, weil der Team, von der Freak Show, der hat es ja auch mal getestet Ja. Und ja, das ist jetzt aber schon, boah, ich weiß gar nicht mehr, welche Episode das war, irgendwie schon vor ein paar Episoden, weil es ja für ihn interessant war, von die Audio-Files zu kopieren, aha. weil der halt wirklich sehr oft mit großen Audio-Files äh, umeinander hantiert und halt kopiert, verschiebt und so weiter. Ja. Und was ja eigentlich relativ schnell schnell gehen sollte, mhm. jetzt mit den APFS, mhm. äh, war aber nicht so. Ja, irgendwie hat Also er keine gesehen, Ahnung, ja. ob das jetzt irgendwas von der Beta ist. Mhm. Aber sowas hast du jetzt nicht festgestellt, oder? oder ich habe halt einfach einmal probiert. was du jetzt nicht... Äh, ein also, File. Erste, okay.
0: ähm, <lacht> wir zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt 2 Gigabyte äh, Movie-File oder sowas nehme und kopiere und irgendwo paste auf dem Desktop oder so, dann ist das in einem Instant sozusagen geschehen. Halt, ja? mhm. Also das merkt man da schon, dass, diese, dass er das File halt quasi nicht verdoppelt dann halt. Auch, dass er dann einfach eine okay. da macht, ja. Aber ja, weil die SSDs an sich sind auch schon relativ
1: schnell, oder die wir da drin haben.
0: Ja, aber du merkst mal schon, wenn du jetzt mehrere Gigabyte irgendwo hin kopierst, schon noch einen Progress Indicator, einen kurzen, also, dass du so ein das hast, wo sie mhm. irgendwie. Aber der taucht halt jetzt nicht mehr auf quasi. ja Wenn du zu Files kopierst. Mhm. Mhm. Naja. Mal schauen. Ja, mutig, mutig. Mutig, ja, das die, ich habe extra heute machen. schon <lacht> äh, um 6 Uhr am um Abend, bevor wir als Podcast dann jetzt Podcast schon meinen Reaper und so gestartet und getestet, ob das mit alles funktioniert, so mein Podcast-Setup. Ähm, Aber ja, es ist ja im Prinzip auf der anderen. Seite sozusagen ja Ungut, dass sie das wenig passiert bei MacOS in den letzten Jahren. Ja, auf der anderen Seite halt, hat das auch den Vorteil, dass wenig passiert und wird ja, man nicht meinen, in die Brüche aber geht.
1: so wie es jetzt zum Beispiel bei dem Mac OS Sierra war, wo es dann auf einmal irgendwie intern irgendwas bei dieser pdf ja. geschichten umgerissen haben, mhm. was im Endeffekt dann fast der halbe oder drei, vier Jahre dauert hat, bis dann nochmal Fujitsu und die ganzen Nachzügler sind, beziehungsweise haben sie dann selber in die Minor-Versionen relativ viel gefixt. Also da, puh, haben wir schon gedacht, äh, zum Glück <lacht> <lacht> habe ich da nicht upgraded. <lacht> bei mir ist es vor einigen, habe ich schon mal erzählt, vor einigen Versionen schon einmal passiert, ähm, dass ich mir da mehr oder weniger das MacBook dann zerstört habe. Mhm. Weil man auch sogar in der, irgendwie am Abend einmal gedacht habe, so unter der Woche, ja wurscht, musste du mir das upgraded. <lacht> Und das ist dann blöd, was also es passt zum Arbeiten am nächsten Tag. Ja,
0: ich mache bei sowas sowieso vorher immer mit dem Carbon Copy Kloner ein komplettes Klon. Äh, ja, auf externe Platten, da habe ich jetzt ein Gigabyte äh, externe Platten einfach und äh, Terabyte, ja. Und wenn es schief geht sozusagen oder wenn es mir nicht taugt, dann mache ich halt wieder Switch halt wieder zurück. Ja.
1: ja, den carbon copy Kloner kann man sich zulegen. Ja. Ich habe da am, am Monitor äh, so 3 Terabyte, so irgend so was ist das, Firewire 800 oder so mhm. Platten und der macht das einfach jeden Tag ah, irgendwie okay. so einmal was am das Tag gescheduled?
0: Genau. Der kann das eh dann irgendwie so inkrementell auch, oder?
1: Genau, der macht das ja inkrementell. Ja. Das kannst du dann, dann einstellen, wie viel Platz du halt maximal verbrauchen soll und dann verbraucht du halt, mhm. das bis zu der also maximalen Größe, ne, und dann wirft er das Ölere wieder weg, und so. Also das, ich hab's zwar, Irgendw ja, doch, ich hab's irgendwann, habe ich sogar mal probiert, ob, ob das jetzt tatsächlich so ist, <lacht> dass du das wieder zurückspielen kannst. Ja. <lacht> ja, schaut gut aus. Okay. Ja. <lacht> Aber das, theoretisch war das auch was, ne, wenn du so Betriebssystem-Upgrade machst, eigentlich müsste man sowas auch ausprobieren, aber da tut kein Mensch. Was? So zurückspülen wieder? Ja, ob oh, zum ja. Beispiel hm. diese Carbon Copy Cloner Mechanismus Backup überhaupt noch funktioniert. Ja, ich mache halt immer nur so einmal Backup, weißt du, und da war es ja einfach... Ja klar, direkt ich, vor dem Upgrade.
0: ne? Ja genau, und da, dann, da kannst du ja dann auch wirklich cool auf sogar von der externen Platte booten. Also, wenn ich die Drohhinger los und dann nicht mehr kann ich ja wirklich zum so Auswählen und sagen, ich Stadt vor der einen und dann war sie halt einfach, da ist mein System drauf, selbst wenn die nicht lokal formatiert wird, quasi, die einbaut SSD, ja, mhm. Kann ich von der wieder starten und da wieder zurückkopieren, ja. Das ist schon ganz Genau, groß. das ist so sicher, das
1: kannst du mir irgendwo mitgeben, dass er die, die externe Festplatten so vorbereitet, dass du quasi ein putbares System sogar drauf hast. Genau, ja, ja. Mhm. Ja, so ist das. Ja. Ähm, Gut. Follow-up haben wir zur so, ja. so vorletzten Sendung. Ja. So, wird da einige also einige in unserer To-Do-Listen. Mhm. Uh, ich weiß nicht, achso genau, irgendwer hat ja geschrieben, dass warte mal, so muss man das nochmal lesen. wie Wieso dann genau auf diesen offenen offene Office Working Spaces kommen? Wir einen Kommentar kriegt im Prinzip zu der Episode, wo es um die Remote-Work gegangen ist, gell? Ach so, weil er gesagt hat, genau, weil halt dieser Vorteil von der Remote-Arbeit ist, mhm. ähm, dass dem eben daheim die Ruhe hast, oder die besser konzentrieren kannst, jetzt ja. gerade als Entwickler, ja. Äh, weil ja eh äh diese, ja, weil teilweise in die Firmen eh äh diese ja, offenen Büroräume, sagt man das so, offene Büro, mhm. Mhm. open workspaces, <lacht> auf Englisch, ja. äh, sie halt irgendwo durchgesetzt haben, mhm. oder das war halt, weiß ich nicht, ist das heutzutage immer nur in, oder? Das kommt mir jetzt auch schon so vor, das ist jetzt auch irgendwie schon zehn Jahre her, Ja, aber also mal <coughs> umgangen ist. Also ich, das ist also ein Thema, da haben wir gesagt, da
0: wollen wir mal generell ein bisschen drüber reden, auch, weil ich bin dann, du hast das sehr kommentiert, auch in der Talkshow haben sie drüber geredet, beim Gruber in der letzten Episode, gell? Genau, weil, weil das, das bei dem Apple Campus, Campus ein Thema, Thema
1: war. Ja. Das kann ich eigentlich gleich, da gibt es ja auch Links mal dazu. Das ja. wir eigentlich irgendwie verlinken, gell, bevor mhm. wir da jetzt vergessen. Um, äh, äh, äh. Und also, aus
0: meiner also wir haben diese mal jetzt gerade, wenn wir vom Urlaub noch die Troy Days gehabt und dann machen wir immer so ein bisschen Team Feedback und alles da halt und da ist das Thema halt auch angesprochen worden. Natürlich je mehr Leid man wird dann und äh, ja wir halt dann auch wieder mal das Thema, ja wie das Open Office quasi diese dieses Großraumbüro halt äh, mit unterschiedlichen Betätigkeiten äh, gibt's halt die eine oder anderen Thematiken einfach halt. Ja, ähm, aber jetzt wenn ich das so, wenn ich es für mich so sehe, ja ich, ich ich hab habe in einem, in einem, in einem, noch nie in einem Büro gearbeitet, wo ich einen Raum gehabt habe, wo nur ich allein drinnen sitze.
2: Mm,
1: ja, aber so war es ja in der alten Apple Company auch nicht. Naja, aber wir so haben ich jetzt so zwei Wir halt hab haben jetzt eine
0: Episode angehaucht und du hast hm. so gesagt, dass jeder sein Office gehabt hat quasi. Nein, die
1: haben so zwei, drei, oder vier, vier Büros halt gehabt. Hast? Habe ich gehört, ja, sicher. Da okay. <lacht> hat nicht jeder Mitarbeiter.
0: Ja, weil das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, Wenn nicht wie das vor gehen soll. Nein. jetzt weißt du Sie nur
1: drum sitzen, da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zehn Leute in einem Raum. Ja. Oder ja alle von der Firma, so wie es ja damals bei einer Firma von uns war. Ja, ja. Das <lacht> äh, war oder ja. gibt es jetzt so drei, oder vierer Büros, so habe ich jetzt interpretiert. Nein? Ja. So, also so Einzelbüros, das hast du, glaube ich, fast nirgends. Also, das hast heißt du nicht einmal im, im öffentlichen Bereich oder so, wo wirklich. Mhm. Ich, ich wollte dir gerade sagen, mir, ich halt irgendwie keiner
0: kein ein, wo es das gibt, aber die, wo ich jetzt sozusagen im, ähm, irgendwo im Consulting gearbeitet hätte, bei Kunden und so. Das waren mhm. immer Räume, wo, ja, mindestens eben zwei oder drei drinnen gesessen sind oder halt so bis zu, keine Ahnung, sieben, acht oder sowas halt, ja. Mhm. Ja. Und. Ja. Pff. Ja. Und da ja. ist natürlich die Thematik, wenn du jetzt ein, als eine Firma bist, die groß ist schon, wo sozusagen viele Leute arbeiten halt, ja, und dann hast du jetzt halt quasi eine Gruppe von Entwicklern, die ist halt jetzt keine Ahnung, keine Ahnung, du hast 50 Entwickler, dann ist dir das wurscht, also dann ist es mehr egal, wenn zehn Entwickler beieinander sitzen, ja. Aber wenn du natürlich, so wie es bei uns ist, zehn Leute insgesamt bist und da Leute sind, die entwickeln und Leute sind, die Support machen und Leute sind, die Marketing machen und Leute sind, die Sales machen, ja, dann haben die halt unterschiedliche Anforderungen, ja, die einen so im Support, da gehört es halt dazu, und im Sales und so, dass die telefonieren, ja, die telefonieren halt relativ viel, ja, und die Entwickler telefonieren mhm. relativ wenig, ja, und fühlen sich halt dann quasi gestört, wenn nebenbei immer telefoniert oder halt gesprochen wird,
1: ja, und mhm. da ist dann ja, ist die das störend ne? die zu kombinieren in einem großen Raum halt, ja, um. Ja, das geht sowieso nicht, glaube ich. Also, pff, weiß nicht, das hat jetzt, da, da kommt es halt auch immer darauf an, was der wie sehr äh, empfindsam ist, dann auch Einzelne. Mhm. Es gibt ja Leute, die können sich so gut konzentrieren, dass sogar das ausblenden. Ja, yeah. yeah. ähm, ja. aber ich habe es auch generell tendenziell immer schwierig gefunden in dieser Großraumbüros, weil dann hast du oft wirklich in so kleineren Firmen, ne, wie es mir mal gehabt haben, oder so, wie es halt dann auch bei euch ist, ne, dann sitzen die a Geschäftsführer vielleicht da noch drin, mhm der dann auch irgendwie alle zehn Minuten einen Anruf kriegt. Eben, ja. Und eben, wie du sagst, Support und alles Müll, ja, das ist schwierig. Aber anders jetzt natürlich als Startup kannst du es jetzt vielleicht auch nicht leisten, dass du jetzt da irgendwie dann, keine Ahnung, fünf Büroräume hast. Beziehungsweise, ich weiß nicht, oft hast du das eben heute nicht in so Working Spaces, ne? Du, hast, du, du kriegst das einfach Nein, gar nicht. Ja, du, kriegst du, kriegst du kriegst die das Größe so, von den Räumen einfach ne? auch gar nicht. Weil so, wenn du ja. heutzutage in die Tabakfabrik oder was gehst, ja, ja? da wirst du jetzt, sage ich jetzt einmal, bei den Räumen, die die zur Vermietung haben an irgendwelche Unternehmen, ja? wirst du halt so offene Büroräume finden. Größere Räume einfach. ja, Und, halt, und so, keine irgendwie, weiß oder eben, wie es bei uns Grad ist, im Techno-Z
0: halt, weißt du, und im Techno-Z hast du auch so gewisse, ja, alle Räume sind irgendwie eher gleich groß halt einfach. Und da haben wir halt einfach äh, so ja sechs, sieben,
1: acht Leitplatz. Ja, mhm. und da huckst du halt dann auch da nicht nur ein oder zwei halt ein, sozusagen. Ja, da mir auch bei der Dings, bei der Runtastic, also wo dieses letzte äh, Treffen da von den iOS-Entwickler war. Mhm. Da haben sie prinzipiell auch nur Großraumbüros. Ja. Die sind halt in der Plus City, ne? Genau. Und da haben sie es halt so gemacht, dass quasi trotzdem eigene Arbeitsbereiche für ihre Teams, muss eh anscheinend immer so Vierer, Fünfer, Dreier, Vierer, Fünfer Teams sind, mhm. Um, wo die halt trotzdem ein bisschen abgeschottet arbeiten können, ne? indem sie halt so Trennwände aufgestürzt haben und ja, geschaut haben, dass die halt trotzdem wegen wenig separat sind irgendwie mhm. und Blick geschützt. Ne? Mhm. Aber ja, ist im Endeffekt auch, wenn die die Akustik dann stört, ne, bringt dir das halt auch nicht viel.
0: Ja, Im ja. Zweifel. Ja, bei uns ist es halt in Brauner zumindest so, dass wir halt einen eigenen Raum haben für die Besprechungen mit so einem Stehtisch auch und dem Fernseher und, ein, und einer Couch und so halt, ja. Und dass halt die Leute dann wirklich halt einerseits eben, äh, wenn sie ein längeres Telefonat oder irgendwie ein Meeting halt haben, bei Videokonferenz oder so, natürlich eben umgehen, ja. Eben um die anderen nicht zu stören, beziehungsweise um selber halt auch in Ruhe äh, sprechen zu können, ja. Ähm, aber dann ist trotzdem halt so, dann wenn du dann eine gewisse Menge an Leuten bist, dann ist irgendwann der Raum drüben belegt und du kannst ja nicht umgehen, weil drüben auch sind und drüben, du musst ja dann einmal telefonieren. Ja? Ähm, ist, aber es ist eben genau das Thema. Du hast halt nicht die Möglichkeit, du brauchst, brauchst wirklich so viele kleine Ausweichräume. Wir versuchen jetzt eben eh, dass wir einen, einen dritten Raum, sozusagen Besprechungsraum, halt einfach noch temporär mal wieder mal dazu nehmen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Ja? Und ich bin auch so, ich habe das, das witzig gefunden beim Urlaub vorne äh, mit den Kindern, wenn man dann einmal irgendein Hörspiel hört im Auto, äh, zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, Bibi Blocksberg, bla bla. Dann ich zum Beispiel bin total, das ist mir halt aufgefallen im Vergleich zu meiner Frau, ich kann das nicht ausblenden. Ja, also wenn da Bibi Blocksberg läuft, ja, dann höre ich das mit quasi mit den Kindern. Ja, ich kann das nicht nicht hören. aber wenn ich es jetzt mit dem Lautsprecher im Auto ganz nach hinten schaut und fuhren quasi nichts hab davon, ja, her ist trotzdem und, und dann oft lache ich dann oder irgendwas ist oder so und dann fragt meine Frau, warum lachst du quasi ja und ich sage, äh, ja, weil die irgendwas witziges gerade gemacht haben und sie sagt dann, aha, das habe ich gar nicht gehört. Also sie kann wirklich mhm. das aus, wegfiltern, sie hört da einfach nicht, hin hm, ja. Und ich glaube, das sind einfach die Leute total unterschiedlich. Und das ist nicht dann auch bei der Arbeit eben das Ding. Kann ich mich konzentrieren, während die was hernehme,
1: auf das, was ich eigentlich zum Tor habe oder halt nie Ja, mhm. okay. ich mhm. bin ja, das ist halt, ja. <lacht> da sind auch die Schwellen immer anders. Ne? Also ich sage mal wenn du wirklich drinnen bist, es, es kann schon sein, dass dann rund um dich einfach so laut wird, <lacht> dass, da, dass du halt einfach rauskommst aus dem Flur. Ne? Mhm. Mhm. Ob einer einer bestimmten, weiß ich nicht. Dezibel anstärken. <lacht> ne? <lacht> ja. also, keine Ahnung. Ja. Das, ja, da hat ist halt auch jeder anders. Ja. Aber tendenziell, also in die Firmen, wo ich war, haben sie eigentlich immer in den Büros, ja, also so richtig taugt hat das jetzt irgendwie kann. Von den Entwicklern. Ne? Mm, mm. Ich meine, ja. Was du natürlich schau hast, und da ja, aber den, das haben wir jetzt nicht notiert, das war vor Wochen irgendwo einmal gelesen. Ich meine, diese Kommunikationsschwelle ist halt auch niedriger. Ne? Das kann halt. Gut oder auch schlecht. Genau, ja. Je nachdem. Ja. <lacht> also, das Großraumbüro ist mir teilweise halt Teil des Jahres Da waren halt auch die Leute verleitet, ja, dass sie halt dann einmal gar irgendwie umgeschrien haben, irgendwem. Ja. Mhm. Ähm, das ist halt ein Unterschied. Ja. Ob du jetzt aufstehen musst, hiegen musst in irgendeinem Abend, Stockwerk oder so, mhm. das überlegt man sich dann halt auch vorher mal ne. Mhm. Das also, kann halt kannst du, ja? genau, kannst du als Vorteil auch sehen, ne? Also, ja, ja wenn die Leute remote sitzen, das ist trotzdem immer weniger Hürde, ja, dann, was ich nicht, Videokonferenz, anrufen, ja. keine Ahnung, irgendwie deppert im Slack schreiben, dass mhm. dir die Finger abfallen, <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, stimmt ja.
0: Nein, es ist so, ja. Deswegen haben wir immer explizit haben immer wieder jetzt gesagt, auch, dass der im Slack einfach mal auf einen Call durchrufen und so, bevor sie dann dir die Finger wund tippst, sozusagen ist auf gescheit einfach, damit das ist so klar erledigt, was du eigentlich zum Besprechen hast, dass wir das da stundenlang hin und her tippst. Halt, ja. mhm, ähm, okay. und, und dann eben, wie du sagst, und wenn du aber in einem Raum bei sitzt, das ist eben das andere Extrem. Ich konnte mir eben, schon deswegen nicht vorstellen, dass wenn wirklich jeder einzelne irgendwie seinen Raum hätte oder sein Cubicle, dann unterbrichst du trotzdem irgendwie einen gewissen Flow, dann hast du auch wieder was nicht, was du so als Vorteil schon hast, dass gar mal irgendwie wem einen Wink gibst, so quasi, hast du kurz Zeit, was der schon um oder so, oder, oder kann ich das jetzt gar fragen, ja? Ähm, das ist schon nicht unwichtig, meiner Meinung nach, ja?
1: ja. voll. Also ich habe das schon gehabt, da bei einem Kunden, die haben halt so, ja, eigentlich zwischen Einzelbüro und Viererbüro gehabt. Mhm. Ich meine, obwohl ich Einzelbüros war, war halt da eher für Projektleiter und Höher- und Abteilungsleiter ja. und so. Aber halt, sage ich mal, die Entwickler so in zwei, drei, Viererbüros Und ich habe das eigentlich nicht so als unangenehm empfunden. Also, pff, die haben dann auch geschaut, was die, also das war dann auch bei denen nicht fix, sozusagen, dass du jetzt quasi bis zu deiner Pension in deinem Zweierzimmer warst. <lacht> Sondern die haben halt dann, je nachdem, was der, war nicht halt dann ein Projekt war, wo es irgendwie die Leute, äh, trotzdem irgendwie in Reichweite haben, hast bisschen, ne, haben sie so halt so gesetzt wiederum, die Leute, dass das halt passt hat, ne?
2: mhm,
1: mh. Also, das, und das ist halt, ja, ich meine, du hast den so, so Bürogebäude, das sind jetzt eh keine dicken Wände oder irgendwas, ja. Also, ja, ist irgendein Trockenbau oder so, ne? <lacht> Aber es ist trotzdem, wenn einmal eine Wand dazwischen ist, ähm, ja. Einfach, ja, was ist denn Gott aus Sicht des Entwicklers rede ich heute immer. Ne? Mm -hmm. Nein, ich
0: war leider nicht in dem 9 rand büro war ich, war ich noch nicht dabei bei dem Meeting. Und beim nächsten Technologieblascher, was tut dies, äh, habe ich leider auch schon einen anderen Termin am Abend. Ähm, aber ich darf mir das gerne mal anschauen, ja, wie die das gelöst haben, dass man so ein bisschen flexiblere Abtrennungen und so weiter halt mit irgendwelchen Sachen macht, da in einem größeren Raum halt. Ja. Wir haben halt so Dinge aufgehängt von der Decken, aber auch so, äh, ja, wie sagt man so, so, so Lärmtrennwände hat ein bisschen was, die, was diesen, diesen Hall zumindest, also, da den Hall ein bisschen dämpfen, ja, mhm. und ein paar so Geschichten, ist hat schon was mhm. geholfen. ja. Mhm. Sonst reflektiert das halt auch gleich wieder so von der anderen Wand zurückkommen
1: und so, ja. <lacht> ja. Das ist ja dann auch das, jeder hat eine unterschiedliche Lautstärke beim Reden, ne? Und oft die Leute, die telefonieren, reden heute halt einfach lauter. <lacht> ja. Weil sie das Gefühl haben, dass sie einfach die anderen übertönen müssen und das schaukelt sich halt dann auf, gell?
0: Ja, und was auch vor allem wirklich ungut ist, eben auch dann für die Leute, die Support machen, wenn die jetzt ein Telefonat haben und da ist die Verbindung oft nicht gut oder so, ja, dass die dann denen im Support, der sie auch oft gar nicht gescheit verstehen kann, wenn irgendwer anderer im Raum nur redet, ja, das, mhm. das müssten dann wirklich alle anderen Mucks meist halt schlüssig sein, <lacht> solange das Telefonat von dem Support <lacht> äh, läuft, Ja, das was auch unglücklich. Mhm. Ja, also es gibt halt schon so Hürden einfach irgendwo. Ja, es ist nicht so einfach von der Situation, einfach die Räumlichkeiten da richtig eben oft zu gestalten. Ja, mhm. Mhm. ja.
1: ja. ja. Das verlinkt man mal. Der ja. Apple Campus, da haben sie jetzt nur mehr so offene Büroräume. <lacht> der Wird zumindest gerumort. Keine ja, Ahnung, ob ja. das stimmt. Es gibt ja da diesen Wall Street uh, Journal Artikel, genau, der ja da ziemlich ins Detail geht. Ich ja. habe den jetzt noch nie komplett durchgelesen. Ja, ist ja so lang. <lacht> ja, eben, es ist... Ähm, ja, aber... Mhm. Da hat es dann auch die Story gegeben von dem, wer, wer war der Typ, der für, das, für die Hardware, für, ja, die, für die Chips oder ja, das genau, Team, genau, der team im oder das so. Auch, ja. Genau, der hat irgendwie das dann gesehen hat oder im Plan gesehen fuck hat und ist, sagt, er hat sich deppert oder ja. was. Und <lacht> denen haben sie halt dann wirklich in einem Seitengebäude quasi dann <lacht> die <Und je lacht> Büro ja. eingerichtet. Ja. Ja. Aber schwierig. Ich glaube, es scheitert größtenteils daran, dass du einfach sowas jetzt als, als Startup eigentlich gar nicht so wirklich kriegst. ja. Mhm. Weißt du nicht, das hat sich irgendwie vor Jahre, Jahren so einmal durchgesetzt und boah, ist so super, ein großes Büro und bla bla. Ja. Und ist natürlich auch jetzt aus Sicht des Vermieters äh, immer gescheiter, ne? weil dann kommen die 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 Firmen mit unterschiedlichen Anforderungen mhm. daher, der eine sagt, ja, ich brauche einen Besprechungsraum und zwei Büroräume, der andere sagt, ich brauche ein großes Büro und mhm. dann scheiß drauf, ja, dann ist das leichteste, machst du machst einfach ein großes Büro. <lacht> Was kein Trockenbau da irgendwie irgendwelche Wände erzielen oder so wurscht.
0: Mm.
1: Naja. Ja, ich konnte jetzt wirklich, also wie gesagt,
0: der auch gerne mal die Experience haben mit, ähm, ja, das ist jetzt wirklich, nein, ich, was heißt, da hat es keinen aber ich, ich habe einfach den Vergleich auch nicht, wie es wirklich ist, wenn es da mal irgendwo mm. ein, ein, ein Office hast, wo jeder anklopfen muss und reingehen Das ist wirklich eine ganz andere ja. Situation irgendwie, ja, die in
1: die nie kommen. Du warst da ja bei einer Bank bei der, ja. der Sumse-Biene, oder? Nein, nein. Wie, wie war bei der, der <lacht> Achso, okay. Wie war es da? Das
0: ist ja die Sumse-Biene, ja, stimmt schon. Ja, das ist ja die Sumse-Biene. Ja, ja, ja. ja ähm, nein, die haben eben, wie gesagt, diese Mischung auch gehabt. Das waren so, eben, aber da waren halt wirklich, die, die, die hat ja sehr viele Entwickler dort sitzen halt. Ja. Und da ist ja halt dann egal, wenn jetzt sage ich mal sechs, sieben Entwickler in einen Raum hocken oder wir auch zu fünft von einem Projektteam halt in einem Raum waren das war eh gut. Ja. Äh, wenn halt keiner drinnen ist, der da jetzt wirklich einen anderen, einen anderen Job hat, wie jetzt ein Projektleiter, der ständig telefoniert mit dem und dem, ja, äh, dann ist das sehr okay, weil dann sitzt halt mein Kollege neben mir, der mit mir gemeinsam an der Appio arbeitet und dann kann ihn halt einfach auch ständig irgendwas fragen und er mich und so. Ja, ja äh. ständig stören. Ja. <lacht> ja. <lacht> hey, hey. <lacht> Nein, es ist, 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 ja. Ja, Man merkt es dann ja. eh, weißt du, äh, welche Rhythmen, wenn, wenn man selber dann auch äh, wieder intensiv an einer Aufgabe arbeitet, man, man kriegt es dann eh mit, okay, dann dass, dass man sich dann nicht ständig unterbricht hört, halt, ja. Das wird mehr, mm. wenn das vernünftig Leute sind, oder das, ja. Mm. Wenn man am, am Anfang im Team gehabt, da ist also ein Freelancer, ein hat ja halt da Uh, ja, das, der irgendwie kein Gefühl gehabt hat, dafür, der ständig irgendwas für seinen letzten, was er am Wochenende wieder beim Furt erlebt hat, der was verzögert hat, ja. was weißt der, du, uh, dann hängst du halt auch irgendwann mhm. aus also quasi, weil du bringst echt nichts weiter, ja. ja. Naja. naja.
1: Genau, so wäre unser Feedback. Soweit. Aber man muss ja. bedenken, auch wenn du von daheim arbeiten kannst, wie gesagt, wenn du eine Familie hast, <lacht> geht's. Aber, wenn da mal Kinder und so hast, die dann daheim umeinander rennen. Genau, haben wir da ja. in der Ist, ist auch noch mal ja. ein Unterschied, es jetzt so ein Lärm ist oder ein büro -Lärm.
0: Genau, ja, ja.
1: Jo. Das mhm. war sehr ja ein langes Feedback. Das ist ja schon fast wie bei, bei Dingsbums ATP.
0: Ja, <lacht> genau, ja. Follow-up. <lacht>
1: News des Tages. Was Hab ich noch eine tun, ja. Uh,
0: heute, weil das, äh, das hat, also eigentlich hat zwei News des Tages gegeben. Eins ist wirklich heute das konkret News des Tages gewesen. Ja. Und zwar etwas, was mich, was ich schon lange, was mich schon lange gestört hat und bewegt hat, hat sie aufgelöst, nämlich die Wiener Linien ja, also, haben hm. endlich äh, eine Daten äh, so aufbereitet und so zur Verfügung gestellt, dass im ähm, Google Maps jetzt auch sichtbar sind. Das heißt, äh, U-Bohnen, äh, Straßenbahnen, Busse wenn man jetzt in Wien unterwegs ist, kann man quasi wirklich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln wieder von einem Punkt zum anderen navigieren und man kriegt im Google Maps vorgeschlagen, Geh da hin, drei Minuten, vor mit der U1 nach da bis zu der Station und steigt dann um in die U3 und dann tut uns so weiter. Ja? Das ist mir das, das hobby ich, haben sie schon mal gehabt, also wie nun zu BlackBerry-Zeiten, so irgendwie, keine Ahnung, 2006 oder so, 2007 vielleicht da in dem Bereich, einmal in Wien war mit BlackBerry noch, habe ich auf, auf Google Maps schon so navigieren können. Ja. Mhm. Ähm, und dann haben sie irgendwann diese rausgenommen oder explizit hat Google weggenommen, ja, warum auch immer, weil es irgendwie dann die Idee gehabt haben, wir machen das als Server und wir wollen nicht den US-Konzern das überlassen und so. Und jetzt hat es fast zehn Jahre, glaube ich, so gedauert. Ähm, und alle Leute haben sich ständig aufgeregt, wieso dass das nicht geht. Und die Touristen waren verwirrt in Wien. Und jetzt haben sie doch plötzlich eingelenkt. Und das ist echt sehr cool. Ja, Zeit ist voran. Okay es gibt da schon die
1: weiten Open Data Angebot aus genau, also es sich so, als ob sie es nicht nur Google Maps quasi unterstützen, sondern genau, sie stehen einfach überhaupt
0: überhaupt äh, Daten wieder mehr okay. öffentlich zur Verfügung es haben auch viele Leute, eben, sie haben es auf Twitter postet, auf einen Twitter Account halt und sie haben es äh, auf Facebook postet und so und es haben viele Leute eben gefragt, ja wie schaut es aus mit Apple Maps Ja, ähm, haben sie auch geschrieben die Wiener Linien, dass auch Apple schon kontaktiert haben und auch denen, die es zur Verfügung stellen und ja wie da, mhm. demnächst so weit. Ja, wie sind diese Linz? Linz ist eben auch so voll, dass die das gleiche äh, Problem haben, obwohl sie sich so groß Open Government und Open Data und so überall auf die Fahnen schreiben, aber die Linz-Linien oder Linz G äh, daten und so weiter trotzdem auch nicht zur Verfügung stehen. Es ja. äh, haben wir heute halt dann sehr viele schon Ed Linz AG und so getwittert, jetzt dran, so quasi, nachdem die Wiener das jetzt eigentlich endlich reingesehen haben, bitte ja. als nächstes. Ja, ja. Na, schauen wir mal. Ja, das ist auf jeden Fall echt eine coole Sache. Jetzt beim nächsten, wenn ich in Wien bin, werde ich das oh, jetzt habe ich heute schon vom iOS, von meinen, ich bin ja gerade beim Aufrahmen, nachdem ich jetzt iOS öffentlich habe, habe ich alle meine meinen ganzen Homescreen, meine Dashboards alles resettet und da meine ganzen Apps neu einsortieren und so, weil das coole Drag and Drop ja jetzt da ist. <lacht> und dabei löse ich ja alle möglichen Apps und räume mir wieder auf. Und da habe ich natürlich jetzt gleich die ganzen Quando- und Wiener Linien-App und was es hier zu geben hat, alle mal gelöscht, weil die brauche ich jetzt dann
1: nicht Okay. Und am, am iOS äh, verwendest du quasi Google Maps dann?
0: Ähm, eigentlich verwende ich hauptsächlich äh, Apple Maps, außer ich, wie gesagt, jetzt zum Beispiel in dem Fall würde ich dann in Wien halt Google Maps verwenden, weil die Warstag ist drinnen, wenn es nicht im Apple Maps drin ist. Äh, ich habe hab Google Maps auch drauf, bei monkey fälle monkey sachen findest du halt einfach auch äh, mhm. in google maps ja also mhm, als was nach Google das geht extrem ähm, das sind schon extrem gut auch vom navigieren her ja navigieren du jetzt eigentlich immer mit apple maps ja weil halt das auch einfach geht jetzt mit CarPlay und so, ja. Ähm, mm. und weil ich, weil ja, hier Integrationen hin und her, aber jetzt in, ich habe es im Urlaub in Kroatien jetzt auch gemerkt, wenn du jetzt keine Ahnung, eine Apotheken oder so suchst, ja, das findest du halt in Google Maps besser als wie in Apple Maps einfach nur. Also diese mm. Points of Interest und so zeigt, gleich mit Infos mm. über Öffnungszeiten und das alles. Da sind die Daten halt in Google Maps schon einfach noch immer besser. Mm.
1: Also wir waren vorher so im Urlaub in der in der Steiermark mm -hmm. und ja, da sind, sind Katrin da in der Nähe. Ja, und da hört es halt auch mit, mit Apple Maps irgendwie dann auf. <lacht> also, ich weiß nicht, der schickt die halt dann über irgendeinen Wanderweg oder so. Mit ja, auf. ja. Hm, hm. Das, und bei Google Maps, ja, hast das nicht so. Aber, ja, kannst du mir? Ich, ich habe dann auch mit so, mit so Biker, ja, die da bei uns dann auch waren, einmal mhm. Und die ja, sind ja dann doch sehr angewiesen drauf, weil halt die da die irgendwo anders hinfahren. Mhm. Also und die, die haben, halt gesagt, ja, so, was? die, genau, die ja. sagen halt auch, ja, weiß ich nicht, Google Maps kannst du dann auch schon vergessen, mhm. ähm, wenn du halt, da, weiß ich nicht, in die mega Pumper da irgendwo, ja, magst, ja, die nehmen halt dann wirklich nur so Navigationssysteme dann her. Mhm. So, kannst du
0: dann wirklich porten <lacht> irgendwo, ja. Ja,
1: genau.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, und was, was, wie, wie was noch? Die, bei den News des Tages?
0: Achso, äh, naja, eben Apple Pay ähm, ist auch so ein News, was die oh.
1: letzten Tage wieder intensiv gerumort wird. Ja, äh, äh. <lacht> ist aber kein News, oder? <lacht> no. wie oh, Nein. Ich, ich verlinke das einmal da. Ja, Das kommt ja immer wieder.
0: Na, aber gestern am Abend hat es noch so einen Artikel gegeben, den ich heute wieder postet habe. Wisst ihr,
1: was ich postet habe, der iPhone-Ticker.
0: Hatte mal schon ein bisschen.
1: Wo es irgendein, genau, irgendein ja. Jurist hat, da postet, gell? Das war das. Das war nämlich ursprünglich beim iPhone ticker
0: Ach so, okay, ja. Mhm, mhm. Mit die Urlaubssperren ja, und so für die deutschen Bank und so weiter. Ja,
1: genau. Da gibt es halt irgend so irgendeinen Insider, gell, der mhm. hat da ein bisschen die, irgendwas erzählt. Genau, genau.
0: Also die die Hinweise verdichten sich, dass sie wirklich jetzt dann im September nach Deutschland kommen können. Und Der hat ja also auch irgendwie getwittert, dass sogar schon mal eigentlich letztes Jahr geplant war, aber dann wieder verschoben worden ist. Ja. Mhm. Weil sie irgendeine Integration mit SAP nicht hinbracht haben oder so. Also, und mit diesem Thema passt das natürlich auch ganz genau zusammen mit dem äh, Launch-Event vom iPhone. Also, ja. Hm.
1: Was ich hier ja da nicht verstehe an dem Artikel, den haben wir zuerst noch durchlesen. da steht IMAX zum Programmieren, bla 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 bla, so wie Apple Watches zum Testen werden von Apple gestellt. Hä? <lacht> IMAX zum Programmieren? Müssen die irgendwie, weiß ich nicht, Keine das habe ich nicht gelesen. Nein, nein, in Swift das Backend machen oder... <lacht> Ich checke nicht, aber okay. Okay, nein, das habe ich nicht gesehen. Das ist irgendwie ein bisschen, bla bla bla, werden von Apple bereitgestellt und sind mit einer abgespeckten Version von iOS ausgestattet. Wo steht
0: das da äh In dem Artikel drinnen?
1: Ja, genau. Such einmal nach IMAX.
0: Also das war ein bisschen für die IT-Mitarbeiter, die da irgendwas anpassen müssen oder was, okay. Ja, aber ja, ich nicht, nein.
1: Keine Ahnung. Bisschen komisch. Aber ja, vermutlich werden es dann eh, keine Ahnung, ob das so Boden wie N26 zuerst machen.
0: Ja, die, die N2620, N26 N26 die, die teasern ja schon seit über ein Jahr eigentlich äh, immer wieder, dass sie quasi nur noch das drucken müssen äh, und das ausrollen können. Ja? Mhm. Also die wollten sie eigentlich, so, die, ich glaube, der eine hat ja geschrieben, letztes Jahr war es schon geplant gewesen und so haben sie sich wieder verschoben. Ja? Äh, die n 26 sind schon lange so weit, dass das Gang hat ja, die brauchen eigentlich nur noch das Okay von Apple, das dürfen ja. Also, das geht richtig schnell, glaube ich, bei denen dann. Ja.
1: Hast, ja, das glaube ich auch, dass das richtig schnell geht. Mhm.
0: Hast du den, den
1: 33C3 Vortrag mal gesehen von einer? Ja, also den anderen, also den Hacker, ja, das ja, ja. 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 Einmal, ja. Das haben
0: wir, also. eh, glaube ich, schon mal ja, äh, verlinkt. Aber das ist so geil, weil da genau. so Sachen drin sind, mit, da muss man sieben Sachen vollkommen. Da machen. haben sie es halt <lacht> voll, <lacht> <haben> <lacht> voll, <haben lacht>
1: voll aufgemacht, im Endeffekt. Heftig, ja, heftig. Die, die haben halt, weiß ich nicht, in der App die Zertifikatsvalidierung, Abtrag gehabt, zum Beispiel, genau, ja. von den SSL-Zertifikaten, <lacht> so. Ist das so, tust du auf die Gache, ne, wenn es nicht geht und dann, <lacht> wurscht halt, was ja, ab. ja. Aber die haben wir dann, warte mal, wann war denn das? das,
0: das 500.000 Kunden jetzt mittlerweile haben. Das ist halt durch die Rating äh, ja. Den Gang, ja?
1: Mhm. Und ich habe dann auch heute nochmal nachgeschaut, die haben ja schon relativ lang auch die Lizenz, gell? also die haben, sind ja schon selber jetzt relativ lang. Ja. Eine Bank, warte mal, wo war das? Da, das haben wir nämlich rausgesucht. Das haben sie nämlich da schon im, wann war denn das? Im Juli 2016 haben sie das quasi schon in einem Blogpost äh, ja, über Jahre. quasi, dass schon, die, ja. genau. Ja, aber ich habe mir das ja schon mal ein bisschen angeschaut. Die haben ja jetzt auch einen Business-Account Ah, gell? Also N26 Business gibt es ja. Da mhm. gibt es einen eigenen Link, wo die Kosten für Österreich drinnen sind. Ja, ich meine, ich finde mein, ich, find ja ich meine, das Business-Konto ist ja gratis quasi. Ja. Das Einzige ist, du hast halt bei Maestro-Abhebungen quasi 2 Euro pro Abhebung Gebühr. Hm. Ich, halt würde sagen, ich würde jetzt sagen, ja, das jetzt nicht als Hauptkonto das halt
0: gleich mal zulegen, was ich, aber dadurch, dass hm. nichts kostet, äh, und so wie es viele betreiben, dass man einfach mal das halt hernimmt äh, und dort halt einfach immer wieder regelmäßig was umüberweist, so, dass man halt dort was hat, eben um quasi zum Beispiel Apple Pay dann zu verwenden, ja, das konnte man schon vorstellen, dass ist gar einmal da ja. Das war immer das Ding, wenn das jetzt Konto jetzt unsicher ist, okay, ist mir ja wurscht, äh, solange ich das nicht überziehen kann, das Konto, dann kann ich maximal das verlieren, was halt drauf liegt, ja. Da kann man da so Optionen einstellen, dass man halt das nicht überziehen kann, ja, und dann legt man halt da mal 1000 drauf und dann zahlt man mit dem seine ganzen Apple Pay Geschichten halt einfach, ja. ja. Ähm, das konnte man vorstellen, das ist einfach immer gleich mit Tour, wirklich, wann bei N26 Apple Pay verfügbar ist, ja wo mhm. uh, wir dann wirklich gleich mein ganzes Konto und alles, was ich jetzt so habe, dort hinverlagert, uh, weiß ich jetzt auch noch nicht, nachdem ich den Vortrag vom
1: CCC gesehen
0: mhm. habe.
1: <lacht> <lacht> Nicht, dass es viel aber zu holen gab, aber... Ich meine, was mich bei der Apple Pay Sache da immer noch interessiert hat wie das genau abläuft. Also wenn es da mal, ich glaube wir haben wir da nicht selber sogar mal einen Artikel verlinkt. wir <lacht> also, mal schauen. Irgendeinen guten, wo das mal gut erklärt ist. Ja, wir haben damals da einmal ein
0: Ding gehabt, eine Episode, wo wir echt sehr lang und ausführlich über Apple Pay geredet ja. haben. Und die suche ich such jetzt einmal aus Und da haben wir mal jetzt was auch so ich einen mit? Systemartikel ja. verlinkt, der das quasi erklärt. Genau, ja. Da hat es
1: einmal bei The Verge oder irgendwo, glaube ich, ja irgendeinem... Weil was ich da auch nicht checke, ich meine jetzt zum Beispiel N26, die vertreiben ein Mastercard. Und das Konto an sich ist ja bei N26. Ne? Und es muss ja über ein Konto abgewickelt werden, diese Kreditkartenzahlung. Mhm. Aber jetzt wiederum mit dem Apple Pay ist ja eigentlich so, dass ja quasi die gesamte Transaktion, sie sehen ja gar nicht mehr, wer. Oder an wen überhaupt zahlt worden ist, oder?
0: Genau, weil irgendwie immer temporär so eine Kreditkartennummer quasi ermittelt Also zumindest der, der das Payment kriegt, äh, die, der Shop sozusagen, kriegt, wenn du jetzt drei Zahlungen hintereinander machst, die jetzt mal eine andere Kreditkartennummer. Mhm, ja, okay. Und damit kann er die nicht als Kunde tracken, weil du, nimm, weil du immer
1: andere Nummer hast sozusagen bei jedem mhm. Payment. Oder ja. Mastercard an sich sieht schon quasi, der ähm, dazwischen steht, oder wie?
0: Das ist irgendwie, ja, die sehen es natürlich schon, weil die stellen da immer quasi wieder eine neue Nummer aus. Ja, das haben wir. Da haben wir die Episode Nummer 92, die heißt Mobile Payment. Ah, da ja. Haben wir letzt, also vor einem guten Jahr gemacht, und da haben wir diesen Engadget-Artikel verlinkt. Äh, äh, ein Apple Pay, ein der Look at what's behind the secure payment system. Da ist das nochmal ganz gut erklärt. Ja, ich habe die Links schon mal eingepostet.
1: Okay, mhm. verlinken wir da gleich mal, dann können wir gleich selber auch machen wieder. <lacht> Na, genau. <lacht> es ja. So. Ja. Ja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, wo. aus also Österreich habe ich noch keine Gerüchte gehört, oder? Kannst du mal da bei deinen sumsi bienen freund <lacht> fragen, das <lacht> das das oft. <lacht>
0: <lacht> Ja, war immer interessant, da haben wir irgendeinen Insider anzutreten, äh, ob der auch noch irgendwas schon mal mitgekriegt hat.
1: Mhm. Mhm. Gut, das ja. waren die News, oder was? Das waren die News, News des Tages. Ja. Ja. Sehr gut. Mhm. Ja, kommen wir zu den Punkten, die während der Urlaubszeit auftaucht sind, oder? Mhm. iPhone 8 Rumors. <lacht> da sind ein paar so, so chinesische Modelle umeinander gewandert, oder? Mhm. Vom iPhone 8 hast du das, das damit gemeint? na ähm, nur das ich habe das Engin PhD Videos du und eingeschrieben
0: und ich habe einfach ein bisschen nur es ist einfach nur mehr aus dieser Firmware von dem Homeport sozusagen aus äh, gelesen worden sozusagen in die Wochen dann ja weil es einfach nur mehr Infa also Sachen in, ähm, diese ganzen APIs mit Face Detection und das Zeug gesehen haben ähm, und ja dann hat so ein paar was hast denn da noch gegeben eigentlich
1: na ich habe ich habe dann einmal eben über Twitter mal angesehen, das ist sogar ein Österreicher, der das irgendwie, ich dass das so ziemlich einer von den ersten war, der da so ein paar Fotos postet hat. Mhm. Der hat so Design-Dummies, also Fotos von so iPhone 8 design dummies auf, auf Twitter postet.
2: Mhm.
1: Und eigentlich genauso ein design dame hat dann auch dieser MKPHD gehabt. Genau, ja, genau. In einem Video. Mhm. Das kann man dann auch noch verlinken. Und was jetzt da so krass ist bei diese Dummies, ich meine, okay, die Rückseite ist, glaube ich, mehr oder weniger wirklich fix, dass die das so wird. Ja. Mit dieser vertikalen Doppelkamera da. Mhm. Und was halt da krass ist bei dem Twitter-Post, äh, das zweite Bild, da hat er halt so einen weißen Rahmen. Und halt mit diesem weißen, äh, wie sagt man zu dieser Einstülpung da? Wie sagst du dem? Nudge?
0: Ja, ja, Nudge. Ja. Der, was oben reingeht. Ja, genau. ja.
1: Mhm. ja, genau. Und ich finde gerade bei dem weißen Modell, Alter. Es <lacht> geht ja gar nicht, wie das ausschaut eigentlich. Also ich glaub, so wird es sicher nicht kommen. Ja, da ist ja die Frage, jetzt, ja jetzt haben sicher. Sie
0: immer quasi die Unterscheidung gehabt, dass du vorne weiß und schwarz gehabt hast, je nachdem, ob du jetzt das Goldphone oder das schwarze halt gehabt hast und so, ja. mit dem weißen Ding vorne schaut es echt total schräg aus. Wenn es schwarz ist, konntest du ja eigentlich beim OLED genau. quasi ja fast untergehen, Ja, falls überhaupt nicht mhm. arg auf, ähm, aber mit dem weißen ist es echt krass. Ja. Es ist, da haben sie eben diese drei Farben gehabt, die man quasi, gell, dieses komische kupfer sozusagen, ja,
1: das Schwarz <lacht> Oder braun, könnte man auch sagen. Ja, oder braun. <lacht> da haben sie eben dann eh gleich alles musst du mir in der Twitter-Konversation gleich Fotos von diesem Zoom, was der von dem microsoft da <lacht> genau, <lacht> geschickt hat. Ja. Der war ja ein Braun. <lacht> genau. Ja. <lacht> nein, nein. Ja, ja, ja. So Bronze. Ja, ich ja. meine, er, er schreibt denen, das sind halt nur Dummies aus Plastik. Und natürlich äh, gibt es jetzt da kein Ding, dass die Farben also dass die genauso ja. im Detail genauso kommen wird. Ist einfach Nacht. Aber ja. Ich meine, und was halt dann auch noch auftaucht, ist die Diskussion, eben Map wegen dieser Einstülpung da, was passiert eigentlich, wenn du quasi im im Landscape-Modus bist?
2: Mhm.
1: Was mhm. dann irgendwie, weiß ich nicht. Weil sie ja immer <lacht> an diese, an schwarzen Balken oder?
0: Ja, weil ja der Forener quasi, dass da oben seitlich, links und rechts sozusagen auch eventuell die Statusinfos und sagen, ähm über welcher, wie viel Empfang du gerade hast und so halt, ja. Äh, und genau. was tust du denn mit dem Querformat dann, ja. Das ist so, ein witzig, weil im iOS 11 haben sie ne, das ja schon ja. geändert, diese äh, Bars quasi, also diese, diese Dots, was sie empfang sozusagen haben sie jetzt umgeändert auf Bars wieder was vorher gemacht haben, ja. Und das leitet ja auch schon ein bisschen darauf hin, dass da jetzt quasi Blotsporen anfangen, links, ja. Mhm.
1: Ähm, also ja da haben wir, und da gibt es ja auch von dieser, was also nicht, wo man das unterkommen ist, da gibt es ja auch so Dummy-Screens, ähm, ähm, So Screens, Renderings, Dummy ja. Screens, so, Renderings, genau, wo es dann sozusagen den Namen des Netzwerkes überhaupt weglassen. Aha, okay, ja. Wo es dann wieder nicht mal so unwahrscheinlich ausschaut. Ja. Meine, bei mir steht jetzt T-Mobile und LTE oder so. <lacht> War schon relativ lang ist. Genau, ja. Aber ja, okay, meine, da kannst du natürlich drei Schrift kleiner machen und bla bla bla. Ja. Aber ich kann mir es eigentlich fast nur so vorstellen, also wenn das wirklich so kommt, dass es das trotzdem einen schwarzen Balken sozusagen gibt, mhm. wo sie halt links und rechts diese Symbole einrendern und dieser Balken bleibt wahrscheinlich dann auch im Landscape-Modus einfach so. Ja, anders, das, das schaut irgendwie noch nichts aus. Aber und gibt es jetzt halt noch die Renderings. eh da bei diesen MKPHD-Videos sieht man ja. Ich glaube, da habe ich das eh sogar gesehen. Das schaut ja komplett schräg aus. Ja, und quasi der Hintergrund dann quasi hinter diesen Notch dann noch mhm. wandert. Also, hm, weiß nicht. Der Ding, ähm, irgendwie hat
0: er da so einen Artikel auch geschrieben, wo sie halt diskutieren, wie finde ich find das jetzt auch gerade nicht auf die Gache, äh, ob es halt sozusagen Apple halt hergeht und diesen N Nudge oder notch hat embraced quasi, ja, oder halt nicht, ob es wirklich halt sozusagen äh, das eher so sagen, dass man das jetzt wirklich als Merkmal hervorkehrt, ja, oder halt irgendein Ver Verstecken versucht, halt so quasi. Ja. Ähm, mhm.
1: ja. Einen guten Überblick, da bin ich ja erst neulich drauf gekommen wieder mal ähm, Von Mac-Rumors, die haben immer so Artikel, wo es quasi diese ganzen ähm, ja, Rumors <lacht> über die, die iPhones halt zusammenfassen. Mhm. Und die führen das eigentlich über die gesamte Zeit, ja. Also Wettet von Mac-Rumors. Achso, ja. ja Weil da jetzt gerade nochmal postet. Die haben immer so all äh, wie nur
0: quasi wirklich, so quasi Ja, ja genau. Ja. Die
1: haben halt wirklich einen Artikel und den dann halt immer wieder erweitern, dann ja. wenn irgendwas auftritt, mhm. aufkommt. Und das ist ganz witzig, wenn man sich das so ein bisschen, ein bisschen ausschaut. Das, sind nämlich, das ist nämlich wirklich eine gute Zusammenfassung über diese ganzen Leaks, die da genau, ja. das Roundup, die da, Tage, ja. Wochen, Monate passiert sind. Mhm, mh.
0: Cool, ja. Ja, nun dauert es echt, nicht ein paar Wochen und dann wissen wir es. Ah, ja.
1: <lacht> mhm. ja ich bin schon gespannt vom, vom Preis her, oder? ja Beziehungsweise haben wir eigentlich auch schon geredet. Haben wir auch ja schon geredet, dass wir mehr aber werden, werden ja. Was haben wir nicht geredet, was soll ich noch sagen? Ah ja, genau, vom Namen her, gell? Mhm. Ist ja halt nur die Frage, ob sie es jetzt überhaupt iPhone 8 äh, benennen oder ob sie es so machen wie beim iPad, dass sie einfach diese äh, Nummerierung komplett fallen lassen. Genau, ja.
0: Das ist ja so der es war plausibel, dass einfach iPhone, iPhone Plus und iPhone Pro oder iPhone,
1: ja, das ist nur noch so ohne ein einfach, ja. Mm, mm. Ich meine, das machen sie halt beim iPad schon. Und da ist halt dann die Frage, okay, ja, ich weiß nicht, also jetzt zum Beispiel worden, das ist ja glaube ich auf Heise. Haben auch nicht notiert den Link oder war jetzt ein Artikel, dass halt jetzt zum Beispiel auf Ebay äh, die Leute halt iPad Pros oder so verkaufen. Mm. <lacht> Und die irgendwie dann glauben, das ist halt der aktuellste. Ach so, ja. Dabei ja. Ist, weil die hast halt beide iPad Pro. Mm hast -hmm, mm -hmm. weißt du, wie ich mein? ja Da ist halt dann die Frage, ich setzt sich dann durch, dass man die Jahreszeug quasi wieder da hinten hinschreibt. Ich bei die Mac late 2017 oder so. so ja. Weißt du, weil ja. irgendwie in die Artikel und in der Presse und so, du brauchst ja dann, weiß ich nicht, ja, <lacht> irgendeine Unterscheidungsmerkung. Ja. Also da bin ich gespannt, ja, ob es das wirklich fallen lassen.
0: Hm, hm. Mal schauen. Was weiß auch nicht, was das tun, ja. Naja. Nee. Okay, okay. Haben wir noch ein paar Development-Themen nachher? heute? Halt? Ja, indirekt. Indirekt, das Ding, ja, die das ja. Subscription-Thema ist eigentlich so. Jeder ja, ja, indirekt ist unter direkt. Ah, indirekt, ja, das <lacht> passt, dann fangen wir mal. Aber, fangen aber wir mal mit wir mal das vor.
1: Das Subscription-Model, oder? Ja, Weil Das ja. ist aus also Entwicklersicht ja doch durchaus interessanter. Ja. Uh, es gibt diese Ulysses, Ulysses, sagen Sie, oder Sie sagen, Yellow Ulysses App. Ja. Uh, die Die es schon relativ lang. Relativ lang hast, weiß ich nicht, sechs Jahre. So also eine
0: Notes-Taking-App da. ja. ist das eigentlich, oder?
1: nee, oder eigentlich ein Schreib ist eine App für so Publizierung. Ja, okay. Mhm. Also eine relativ mächtige Schreib-App sozusagen. Also wenn du jetzt ein Buch schreiben magst oder wenn du jetzt den Blog quasi mit dieser App da führen magst, ist ja ziemlich mächtiger. Also die, so ich glaube mit Markdown, die setzen ja auf Markdown auf. Aber du hast halt dann wirklich, kannst natürlich Inhaltsverzeichnisse, Index, alles Mögliche halt erstellen. Du hast halt alles, was du brauchst für eine Publizierung. Ich habe mir das jetzt auch noch nie angeschaut, ehrlich gesagt, ich brauche das nicht. Aber es ist äh, unter diese ganzen Blogger und Artikelschreiber doch eine relativ beliebte App. Und wenn du schaust jetzt beim äh, Federike und bei den ganzen, das ist einfach so die Standard-App wo die einfach dann auch eher Workflows ähm, aufgesetzt haben. Also die können dann wirklich auf also sie WordPress oder auf einen Blog halt äh, direkt publishen, aus mhm. dieser App halt raussehen.
2: Mhm.
1: Also ziemlich mächtig und bis jetzt war es ja so, die haben eine Mac-App gehabt und eine iOS-App für iPad und iPhone und beide hast du separat gekauft. Ich glaube, die haben beide so, also die Mac-App hat irgendwie 40 oder 50 Dollar gekostet. Mhm. Die iOS-App auch sowas, oder, in dem Bereich? Also war jetzt keine billige iOS-App in dem Sinn. Ja. Äh, aber es war halt natürlich dann auch ein Feature, äh, dass du, halt du Synchronisierung dann auch gehabt hast, quasi zwischen Mac und iPad und sie sagen halt auch selbst auf einer Webseiten, ähm, das ist halt auch so eins für andere, für andere Key-Features. Ja? Ja. Dass du halt einfach am iPad dann weiterschreiben kannst und dann kommst du wieder ins Büro und schreibst dort weiter und das ist halt alles ähm, ohne Unterbrechung also seamless. Mhm. so seamless. So. Und die haben jetzt vor kurzem äh, eine Modell, eine Bezahlmodell umgestellt von dieser klassischen pay once bezahlung mhm. zum Subscription-Modell. Genau, ja. Und da sind natürlich wie immer die Wogen relativ, also ziemlich hochgegangen. Wirkt sich ja ziemlich in die Bewertungen im App-Store aus. Also ja. <lacht> schaut die Kommentare durchlesen und nicht nur auf die Sterne schauen ja. äh, bei der App. Wann sie wer interessiert für das. Äh, aber was ich cool finde bei einer, ähm, die haben auf Medium dann, einer von den Gründern, nehme ich mal auf, wird das gewesen sein, <lacht> ähm, einen Artikel äh, gepostet, ja, wieso haben sie es jetzt überhaupt gemacht? Ja, auf Medium. Und in dem... Medium, ja. Mhm. Und in dem Artikel beschreibt das Punkt Punkt eigentlich relativ gut, mhm. die ich eigentlich so interessant gefunden habe. Und ja, wo ich auch mal wissen wollte, wie es das du einfach siehst. Weil er sagt, äh, alles im Allen ähm, bei Erna ist halt so, sie haben durch dieses äh, Modell oder durch diesen, ja, durch den app Store, so wie es ihn halt jetzt gibt, ähm, quasi das Problem gehabt, sie sind irgendwie eine Firma mit äh, ein paar Leuten, also es ist nicht irgendwie äh, so ein Indie-Developer, der da alleine nicht irgendwas entwickelt, sondern sie haben schon, sag ich jetzt mal, hat sich für mich gefühlt auch wie so, weiß ich nicht, fünf, sechs Leute oder so, yeah. die halt da entwickeln. Und, ähm, Sie müssen halt quasi immer, damit ähm, wirklich starke Verkäufe haben, Verkaufszahlen haben, müssen sie halt gefeatured werden. Und wie wirst gefeatured? Du musst quasi die neigsten, ähm Funktionen äh, halt irgendwie einbauen, ja in der App, die halt da jetzt mit jeder iOS-Version daherkommt, sprich jetzt zum Beispiel mit iOS 11, musst du halt jetzt vorher am Rudern sein, dass du halt dann irgendwie aus ja, dem super Drag-and-Drop einbaust. Mhm. Und er sagt, er hat da Grafiken drin in dem Artikel und er sagt, man sieht dann, wenn man das macht und man wird gefeatured, es gibt dann es gibt einen relativ hohen Spike an Verkäufen dann, mhm. weil halt eben die Leute dann vielleicht zum ersten Mal auf die App kommen oder vielleicht haben ein paar drauf gewartet, ja? auf das neue IOS und dann irgendwie senkst es, kaufen sie es und so, ja, und das passt alles, aber er sagt, es ist halt dann auch so, dieser Spike, der flocht halt dann auch relativ schnell wieder ab und das Problem ist halt, der flocht halt dann teilweise so weit ab ähm, unter ein Niveau, wo es quasi ein Relay gar nicht zahlen können. Ja. Wo er dann sagt, aktuell ist das halt kein Problem, weil, weil sie halt immer wieder diese Spikes haben, <lacht> aber sie haben halt den Druck, dass das halt immer haben. Mhm, mhm. Du musst und immer wieder so Spikes, Spikes so produzieren Richtung, und du Richtung, weißt nicht, ob es das immer ja, schafft. Er, quasi, er mag ja. halt nicht getrieben sein oder sie wollen halt nicht getrieben sein von dem, äh, dass, weil sie sind quasi auf diese Spikes angewiesen sozusagen, ja, damit das Ganze jetzt irgendwie finanziert wird. Mhm. Und sie wollen eigentlich nicht äh, dadurch getrieben sein, weil halt da irgendwo auch die Qualität der App drunter leidet, weil er sagt, mhm. ja, sie müssen halt dann für im Endeffekt dann immer so auf Mega-Releases halt hier arbeiten, wo sie halt dann wieder alle möglichen Features umsetzen. Ja. Und wobei es vielleicht eigentlich vielleicht einmal irgendwie ein Release machen möchten, muss er halt einmal refactoren oder so mhm. und ein bisschen so Maintenance machen mhm. im klassischen Sinn jetzt. Äh? Ja. Und ja, das ist halt einer Hauptargument so äh, gegen dieses b 1 modell mhm. Und für dieses Subscription Modell. Es ist, man kann es mal durchlesen. Es ist wirklich interessant. Das war jetzt wirklich nur ganz eine kurze Zusammenfassung. Also ja, ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich muss
0: den Artikel unbedingt da noch lesen. Der mhm. schaut wirklich sehr gut aus. Er hat aber so geile Grafiken drin und viele andere Punkte, die nicht so, wie soll ich sagen, klar auf ersten Dingen sind schon. Ich meine, es ist ja generell sowieso der Trend voll da, dass Apps in die Richtung gingen. Ja, also da war zu kurz war die, dieses, die Post jetzt auch gleich nochmal die Artikel, eine, die Day One, dieses Schorner-Ling-App dort ja, die hat auf so einem Premium, so von so Subscription-Plan geswitcht von der mhm. 50 Dollar pro Jahr kostet. Äh, der Armend hat beim Overcast quasi äh, schon dreimal das Modell gewechselt und mittlerweile ist er mit diesem Subscription-Modell, wo es halt im Jahr 10 Dollar oder was zahlst oder 90. Ähm, dann One Password macht da das gerade eigentlich, dass total da nur noch Richtung Subscription ging. haben wir letztes Mal, glaube ich, kurz darüber geredet, dass du da die App halt einfach kauft einmal und hast dann halt irgendwie deine Sache über Dropbox gesynkt und jetzt wollen sie halt einfach <coughs> das Subscription-Service halt
1: anbieten. Hm. Ähm, ja, ich mein, ja. das ganz kurz nur, das beschreibt er eher. Ja, und er sagte, halt, ja, dieses p 1 modell ist ja quasi ein Modell aus der Vergangenheit, mhm. wo du sozusagen da, was nicht, bist ins Geschäft gegangen hast du der CD-ROM gekauft, genau, ja, ja. mit der Buchhaltungssoftware, und genau. dann hast du, keine Ahnung, 5000 na nein, Zeit. Okay, ja. ja. und das war aber dann. Ja. Ja. Dann hast du keine Updates gekriegt, keine neuen Features, gar nichts. genau
0: Ja, und diese Software, das ist jetzt diese Buchhaltungssoftware oder so, das hast du dann auch eben jahrelang auf dem einen PC halt hergenommen, den du wahrscheinlich auch vom System her nicht abgehört hast oder so, wo kein neues Windows oder irgendwas käme, ist ständig. Und jetzt hast du aber plötzlich die Situation, dass jedes Jahr iOS-Versionen und Android-Versionen kämen und zeigt. Und die Leute, die das einfach erwarten, dass die App weiter funktioniert auf dem neuen System und die muss einfach auch weiter gewartet werden. Ja, irgendwie die Erwartungshaltung ist eine ganz andere
1: geworden. Ja. ja, und ich sagte da zum Beispiel, diese, die Betriebssystem-Upgrades sind zum Beispiel gratis worden. Genau, die sind gratis ja, Also ich meine, ja. das Virus ist im Endeffekt mitgezogen ja. und ja, die ja. Umgebung ändert sich halt zwangsweise. Genau, und dadurch macht er die, die Upgrades,
0: machen die Änderungen, machen es für mich auch. Ja? Ja. Mhm. Nein, ich meine, wir haben ja die Situation bei uns, weißt du, wir haben ja vorher eigentlich nur die dieses Subscription-Modell schon gehabt durch die SaaS-Lösung, halt dieses Timer in der Web-Oberfläche, wo du halt monatlich gezahlt hast. Und da haben wir halt dann die Clients sozusagen dazu gratis halt geben, nicht als äh, extra zum Kaufen, sondern halt die iOS Android Windows von BlackBerry Clients hast du halt einfach aus dem App Store wo Was da schon ein bisschen schräg war, halt, oder schwierig zu kommunizieren war, weil die ja so quasi als free im App Store waren, Uh, aber halt gebunden worden an ein Service ja und die Service etwas halt was kostet, halt. Da hast, kriegst du natürlich für das schon schlechte Bewertungen, weil die App ja nicht free ist. Ja, aber du hast keine ja. andere Möglichkeit, das zu deklarieren im App Store. Halt, ja. um, und dann haben wir ja mit Tour, mit dem Fahrtenbuch, einmal, wollten wir weil das war dann auch so das Ding, es war noch in der Zeit vor ein paar Jahren, wo halt irgendwie alle irgendwie die Goldgräbestimmung irgendwie gehabt haben, so quasi, ja im App Store, da machst du, machst du uh, in app oder vielleicht so ein Once-Off-Payment upfront und da kannst du halt voll viel Kohle machen, dafür mit der geile App hast und so. Und wir wollten das einfach einmal ausprobieren, und wie das ist oder einfach wie das wirklich läuft. Ja. Und deswegen haben wir dann das Tour gemacht, da und explizit Tour auf das Ausblick des dass halt eben, dass wir da von Apple Mac gefeatured werden, dass das wirklich eher eine Kriterien entspricht, dass das eine schöne Design die App ist und so und haben wir dann auch so in Store gekriegt und waren einmal gefeatured und haben genau die Situation im Kopf, dass man zum Launch Day zum Featuring den vollen Spike gehabt haben. halt. ja, und dann halt der Spike genauso wie in die Grafiken da so abgefallen ist und dann halt so dahin getümpelt ist. halt. ja, mhm. und mit genau dem Ding ja, natürlich dann machst du da deine Version, machst du den Blogpost und hin und her wirst du vielleicht wieder mal gefeatured, hast wieder einen Spike und dann nachher kurzen Zeit, nach ein paar Tagen oder was, wenn das Featuring vorbei ist, dümpelst halt wieder dahin. Ja? Du musst mhm. eigentlich und so, das siehst du ja bei Rantesting und so, du musst dann eben wirklich anfangen, rundherum dir deine Branding halt machen. Du musst dann anfangen, eben als, also als Subscription, wie es halt die Runtastic mit ihrem Premium-Service auf der Webseite und zu machen, dazu verkaufen. Ja? Du musst halt dann versuchen, irgendwelche Merchandise, sie haben ja dann auch so Brustgurte mit, mit Messgerät und hin und her oder, oder eigene keine Ahnung, alles mögliche, nur halt dazu zu verkaufen.
1: Mhm. Ja? ja, du brauchst einfach dann ein Marketing-Budget. Ja. Also wo du einfach dann investierst halt in Neukunden sozusagen. Genau, genau du musst aus die wo's bestehenden dann dann Kunden Aktionen dann einfach irgendwie. Halt, ja? Ja, oder wo halt einfach Aktionen vor hast, keine Ahnung, drei Monate gratis oder so und das halt dann voll pusht oder so, damit die Downloads aufgegangen. Ja, genau. Damit, damit du quasi im Ranking halt, halt wieder steigst. Ne?
0: Gratis hergeben und so. Genau, also Sonst
1: du bezahlst das quasi indirekt über die, ja.
0: die Gratis-Phasen
1: und so genau. Geschichten.
0: Ne? Genau. Und wir sind eben auch gerade dabei, in der Transition eigentlich beim Tour eben das jetzt Richtung Subscription umzustellen. Also wir testen das jetzt auch genauso wie aus der anderen Richtung halt, dass man halt jetzt die Tour-Time-Integration halt macht, dass du das Fahrtenbuch an das Backend koppelst, dass du dort alles gesichert hast und ein Backup hast und eben dann das finanzamt-konforme Ding hast, dass du dort die Änderungen nachverfolgen kannst und so weiter und dass du damit auch dann in ein Subscription-Modell kommst halt, ja. Weil die einmal Once-Off-In-App-Purchases-Ding und das äh, finanzierst, das kannst du nicht finanzieren, eine äh, ständige Weiterentwicklung einer App. ja mhm. Also du kannst einmal äh, sagen, okay, wir bauen genau die App und dann ist die Frage, ob du genau die die Investition wieder reinkriegst. Ja? Aber ständig, jahrelang weiterentwickeln, das geht nicht. So viele neue User findest du da nicht. Gerade wenn es da so einen eingeschränkten Userkreis kreis natürlich dann auch hast, wie es wir jetzt bei einer Business-App halt haben. Mhm.
1: Ja. Ob es bei der Business App vielleicht nur eher das Verständnis hast, ähm, das ist das andere wieder, du also hast, dann die Software was kosten?
0: Genau, hat. du hast ja halt da bei einem fortenburg zum Beispiel jetzt schon auf der anderen Seite das Ding, wenn du ein Fortenbuch sauber führst, bringt dir das auch hunderte Euros pro Jahr Steuerheit halt einer wieder mhm. zurück. Ja, also du kannst den Return, du siehst den Return und Invest halt, was du hast, wenn du jetzt da mal 10 Euro investierst. Ja, ja. ähm. Das ist nämlich bei einer Consume-App nur wieder viel schwieriger. Da wird es schon schwieriger, einen Euro mhm. äh, zu verlangen für irgendein Ding, weil sie sagt, ja, hab ich habe ja nichts davon, ja, außer Spaß. Mhm. Aber mhm. ja, es ist auf jeden Fall... Und lange, lange Jahre haben wir die Leute eben in die Podcasts und so, was sie um Eisen, Development und Apps da so irgendwie quatscht haben, weil ich immer davon geredet, ja, wann bringt bring Apple endlich so ein Trial-Feature und, und alle diese Sachen, was die, wann, bring, wann bringen uns endlich Upgrade-Möglichkeiten, mhm. dass ich Upgrade-Pricing machen kann und so. Und man sieht halt einfach, Apple macht es halt nicht, ja. Was sie jetzt gemacht haben, ist, dass die Subscriptions aufgebaut haben letztes Jahr, ja. Dass sie mit iOS 10 das ganze Subscription-Modell mm. erweitert haben, sodass es auch für Apps nutzbar ist also und nicht nur für, für, für Newspapers und Magazine und so. Ja?
1: Das hat, glaube ich, auch der Phil Schiller, oder? War das nicht in dieser Daring Fireball-Video-Dingsbums-Aufzeichnung? Irgendwann einmal, ich weiß nicht, ob das heuer war oder letztes Jahr, glaube ich, wo es auch das der, der glaub Schiller, das glaube, ich, glaube ich, begründet geht, ja. hat. Ja. Irgendwie schlüssig. Ja, ja nein, <lacht> ja.
0: es ist Und es, da finde ich es ja cool, weil da haben sie alles ja das wirklich drinnen, wenn du das App Store Subscription Ding machst, kannst du ja auch sagen, okay, ich gebe zuerst einmal einen Monat Trial quasi her. Dann kauft der die Subscription quasi, zahlt aber mal nix, ja. Dann kriegt er die Features einmal im Monat oder wie lange du halt einstößt, so als Oberst zahlt hätte, ja. Hat dann die Vollversion sozusagen und dann nach, nach dem Zeitraum wird dann wirklich erst zum ersten Mal die Zahlung fällig, ja. Und dann ist ja auch cool, weil du wirklich dann auch äh, nachher, wenn der ein Jahr lang bei der Subscription bleibt, auch dann im zweiten Jahr dann halt äh, nicht mehr die 70-30 sondern nur die 90-10, glaube ich, oder ja?
1: Mhm. Genau, ja, ich ja. glaube auch, da schneiden sie nur mehr 10%. Ja, schneiden nur Ja, 10%. und was sie bei, bei Ulysses zum Beispiel sagen, das habe ich auch gar nicht so gecheckt, aber ja, ist eigentlich auch ein Vorteil von dem Subscription-Zeit. Die sagen halt, sie bieten da halt jeder, dass du quasi für x Wochen halt die gesamte Plattform testen kannst. Mhm. Sprich, du kannst halt die Mac-App gratis abgeladen und die iOS-App okay, abgeladen. Ja. Und mhm. du hast halt einen Account dahinter und halt alle Apps sind aber gratis zur Benutzung und zum Testen halt. Mhm, mh. Ja. Was du so auch nicht... Was vorher ja
0: auch nicht ist, dass du beide so kaufen müsst ne? erst einmal. Ja. Genau,
1: genau.
2: Mhm.
0: Nein, also ich ja. verstehe das durchaus voll, vollkommen. Ja... Äh, ich, ja spricht gar nichts dagegen und wenn ich halt äh, mhm. die, es, ist, es ist nur halt einfach dann die Frage natürlich hast du dann eine monatliche oder jährliche regelmäßige Belastung natürlich äh, wo du halt auch dann irgendwann sagen musst an einem gewissen Punkt ja ist, wann wann reicht's mir halt dann auch mit die ganzen Apps die halt was brauche ich dann wirklich überhaupt für sich ja? mhm.
1: alle ja ja das sagen sie generell also bei jeder App die da irgendwie auf Subscription umstellt, aber bei diesem Newton E-Mail Client was ja so mhm. früher dieser Cloud Magic E-Mail Client Cloud, Cloud Magic haben die Kasten, oder? Ja. Ähm, die haben halt auch gesagt, ja, irgendwie, was ich nicht, eine Benutzerbasis hat sie irgendwie, weiß ich nicht, auf, wie sagt man da, auf ein Zehntel reduziert. Okay, oder ja, irgendwie ja. so, oder nur Ärger. Ja. Aber sie machen ja trotzdem mehr Geld jetzt damit. Ja. Hm. Und kontinuierlich okay, ja. halt, ne? Und können heute halt jetzt eigentlich ja, ohne so viel Druck weiterentwickeln, ne? Ohne viel Druck ist eigentlich ja ich weiß gar nicht, ob du da so viel weniger Druck hast, ähm, als wieso, weil du natürlich ja auch die irgendwo auch dann verpflichtest äh, an deine Benutzer, halt, dass du ja, einfach trotzdem gleiche Funktionen bringst. Ja? Klar, ja. Weil sehr oft ist es dann eben auch monatlich kündbar. Also wenn du das ja über den Apple-Mechanismus machst, ne, dann kannst du jederzeit sagen, so, nein. Jetzt nimmer. Ja. Äh, ich kündige, ja. Ja. Also ja, ist auch nicht so ohne. Da, deswegen Aber. machen das ja viele
0: auch so, dass quasi ein bisschen das an das Ding binden Okay, du kriegst jetzt halt so irgendwie, wie beim OnePesser, dieses Sync-Feature, da ist ein Server-Backend involviert, da müssen wir ständig was bereitstellen, das kostet uns was und so, damit ist es ein bisschen gerechtfertigt, warum dass du jetzt da regelmäßig was zahlst halt dafür. Mhm. Ja. Äh, damit, ich, damit jetzt, wenn ich wirklich nur regelmäßig zöle, da, dass ich heute halt neue Versionen kriege, ja, das ist ein äh, Monkey-User auch nur schwieriger zum verklicken, einfach. Ja. Und wenn du das aber verklickst, dann musst du dann auch wirklich auch beweisen, dass du dann auch regelmäßigen Versionen zur Verfügung stehst mit neuen Features und so, ja? Mm. Weil wieso zahlt ihr den Sust halt?
1: Mm. Also. Ja, aber das mit dieser, ja klar, das mit diesem monatlichen Ausgaben ist natürlich, obwohl ich immer denke, jetzt gerade bei Ulysses oder irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ich meine, das ist wirklich eine, eine Schreib-App, die halt sehr stark, also die ist eigentlich eine Nischen-Applikation, kannst du sagen, ne? Zwar ein schlechtes oder blödsort, aber <lacht> doch für einen eingeschränkten Benutzerkreis. Ich meine, wie viele Leute brauchen wirklich schon so eine, so eine Schreib-App, ne? yeah, yeah. ähm, die wirklich diesen Funktionsumfang hat. Mhm. Wird sich halt dann so aus der, aus der kristallisieren, dass halt nur jene das nehmen, die halt wirklich da schon jetzt voll ihre Workflows äh, darauf aufgesetzt haben, deren Haupt-App mehr oder weniger das ist, denen wird es natürlich wurscht sein, mm. ob es da jetzt 5 Dollar im Monat zu haben. Klar, wenn du, du schon die vorher auf der Plattform bist und ohne dem ich nicht mehr kannst, sozusagen, ja, dann. Denen ist das egal, ja. Der gleiche ja. Benutzer, der heute halt gar einmal jetzt irgendwie das so als wie eine Notizen-App benutzt, zum Beispiel, mm. die werden es halt dann nimmer mehr leicht kriegen. Ja. Das ja, aber pff, es ist im Endeffekt, wenn ich da so schaue, was ich so benutze, das ist eigentlich schon jeder Kostel fast hat irgendwie was mit Subscription zum da.
0: <lacht> ja, ich so, ja. ja. Ja, aber ich sag ähm, kann jetzt vielleicht dann in ein paar Monaten <lacht> äh, dann einmal einen Bericht geben, also sagen, ob es für uns, wie es bei uns da äh, dann auch gegangen ist. ja Wir haben wieder einfach einen gewissen User-Stamm jetzt, der da ist und ich bin auch gespannt, wie wir dann davon auf das wechseln und wie, wie wir sagen, ja so wichtig ist mir dann auch nicht. Ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja. Das um, war jetzt das indirekte Entwicklungsthema, oder was? Äh ja, genau. Das direkte habe ich gar nicht, gar, nicht aufgeschrieben. gar nicht aufgeschrieben.
0: Aber wenn, du, wenn wir gerade bei Subscription sind, dann passt das Disney ja, ja. und Netflix nur dazu.
1: Ja, ja, machen wir gleich.
0: Passt Weil, äh, weiß nicht, das ist ja auch so ein Ding gewesen: Disney hat ja angekündigt, dass sozusagen ihre Inhalte von Netflix geben. Also, dass quasi eine disney movies äh, aus den Verträgen, dass die bei Netflix nicht mehr verlängern. Ja. Mhm. Ähm, wo der Gruber dann geschrieben hat, auch, ja, durchaus verständlich äh, wunderte sich eigentlich, warum das die das nicht schon früher gemacht haben. Ja? Auf der anderen Seite, ist ist ja echt, das haben wir auch schon ein paar Mal geredet drüber, wo man sich dann halt fragen hat, von irgendwann, na ja, wie viele einzelne Subscription-Services brauche ich jetzt dann irgendwann? <lacht> also wenn jetzt wirklich jeder sein eigenes Subscription-Service, HBO, Disney, Netflix, Amazon, äh, was fällt mir noch alles ein, jeder halt der eigene Content hat, sein eigene Subscription-Service macht, dann ist es irgendwann nicht mehr lustig, wenn du dann halt äh, ja, 60, 70, 80 Euro im Monat für die ganzen Subscription-Service halt zahlen musst.
1: Mhm. Ja? Ähm, ich weiß nicht, das ist alles so ein bisschen, wir sind das nicht gewohnt, gell? Also ich glaube, in Amerika ist das schon eher, eher so, dass die halt dann relativ viel so TV-Abos haben, oder?
0: Ja, beziehungsweise also, also, was immer so eher so schon ne? einfach Standard, dass die halt so diesen, diesen Cable-Anschluss haben, der halt von Haus aus schon mal, keine Ahnung, fast 100 Dollar im Monat oder so kostet, ja. Und wenn dann halt so jemand hergeht und sagt, da gibt es ja halt dann diese Cable-Cutter, die sagen, ich melde mein Cable halt ab und dann nehmen wir halt Netflix und so, ja, die, die haben da ein bisschen eine andere Schmerzgrenze, einfach bis wohin halt dann so monatliche mhm, Subscriptions genau. halt gehen können halt,
1: ja. Genau. Ja. Nein, Fall, aber man, pff, ist es ist ja nicht nur dann das, das Videoangebot, du hast das ja im Endeffekt bei Musik auch noch, ne? also. Weiß du nicht, klickt du halt an, an Familienaccount oder so, bei Spotify oder bei Apple Music, mhm. ja, bist dann deine 15 Euro im Monat los. Genau, <lacht> ja. Wo man sagen kann, naja, 15 Euro, wurscht, aber naja, okay, sind halt auch 15 Euro. Mhm. Und dann 15 Euro das, dann 15 Euro, ah, 10 Euro Netflix, ne? <lacht> ja. Oder sogar noch mehr, ich weiß gar nicht, was du
0: Ja, so was, ah ja. Das, ja. Mhm. Genau. Aber der, der Familien Apple-Music-Plan, muss ich sagen, ich, wenn ich es für mich vorher gerechnet hätte, was der, ich habe also den normalen Apple-Music gehabt mit den 10, ja, oder 9,1 gehört, ähm, der hätte sie für mich wahrscheinlich nicht gerechnet, weil ich nicht jetzt zwölf 12 CDs oder so im Monat, also im Jahr gekauft habe irgendwie. Ja? Ich habe ja dann keine Ahnung 5, 6, 7, 8 Alben im, im iTunes gekauft, im Jahr so ungefähr, äh, da bin ich günstiger gefahren, sage ich mal, ja. Ähm, jetzt mit der Family, mit dem 15 oder 1499 14, Plan, ist schon so, dass ich eben ähm, dann, die, meine, meine Tochter, die hat jetzt ein iPod Touch eben seit letztem Jahr zum Geburtstag und ähm, weißt du, sie konnte einfach dann jede Bibi Blocksberg, wovon die 127, äh, was da drin gibt, einfach horchen und wenn ich die jetzt alle kaufen hätte müssen, ja, hätte ich sicher <lacht> schon mehr ausgeben, wie die 1599 <lacht>
1: da dann, ja. ja. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht. Horchen die, kaufen, hm? <lacht> horchen die Kinder immer dasselbe. Darum horchen die Kinder immer dasselbe. <lacht> immer dasselbe, ja. Nein, aber das stimmt, das haben wir auch schon öfters gedacht. Ja. Also ja. für das ist mir eigentlich auch schon der Spot. Also ich habe jetzt Spotify. Ja. Und für das sind es mir auch diese 10 Euro halt wert. Eben, weil dann können wir hochhören. und der hat ja
0: auch noch des, wie wie dings da, was der, oder hm. Depotmuckel, ja. Sage ich auch, ja, 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 kostet wieder 5 Euro oder 8 Euro oder was, ja. Und so ist mir, ist mir wurscht, ja. Also da, da add to Playlist und geht dahin, oder, ja. Hm. Das ist schon cool. Ja.
1: Aber bei, aber das hast du ja mitgekriegt, gell? Bei Apple Music gibt's ja auch diese 100 Dollar pro Jahr. Nein. Das haben sie ja einmal eingeführt. Du kannst jetzt für 99 Dollar kannst du das quasi für ein Jahr im Vorhinein kaufen. Ach so, okay. Wie geht das? Mhm. Hm? Wo geht's? Das, das haben's, wirst Ja, das haben's vor ich ein paar Monaten einmal veröffentlicht. Was ich jetzt ja auch da mit der iOS 11 Beta, äh, wie du gesagt hast,
0: den Family iCloud Storage Sharing aktivieren. Ja. ja. Und das ist ja dann so, da schickt man ja quasi über Message dann so einen Invite oder so ein Setup-Link eigentlich an, den, an die Family.
1: Ja, es ist irgendwie ein Button da und der macht irgendwas. Genau. Das genau. Irgendwas. Da kommt man auf eine Webseite,
0: wo man sich anmelden muss mit seiner Apple-ID. Ja. Aha. Echt? <lacht> ich weiß nicht. Nein, aber nicht, auf jeden ich hätte vergessen es gerade nicht mehr. Entweder haben sie es jetzt dann wieder abgedreht, frühzeitig, weil es eigentlich noch nicht gehen sollte oder so. Ich hätte es jetzt ja. probiert eben für meine Frau eben und immer, wenn ich mit der Oma jetzt
1: sagt er eben, Fehler auf der Seite, die Aktion konnte nicht durchgeführt werden. Mhm. Halt jetzt. Ja, bei mir ist es auch, bei, einer, bei irgendeiner Beta ist es auch nicht gegangen. Ja,
0: weil im Endeffekt hat nicht ja nicht der Beta zum Tor, weil Sie machte das dann auf ihrem iOS 10-Gerät,
1: weißt du? Ja, aber oh. sie haben einmal mehr ein Beta gehabt, da ist dieser Button, hat glaube ich gar kein Unglück-Event gehabt oder so. Aha, nein, <lacht> so, ich hab habe ja hab quasi Screens via
0: iMessage halt den Link geschickt, weißt du, ja, wo sie das aktivieren mhm. kann. Ja, mhm. Und wenn sie den Link verfolgt mit von der iMessage dann auf der Seite ihr Apple-ID, Username, Passwort eingibt, dann kommt eben der Fehler. Ja. Das, das ist scheinbar. Halt also, das habe ich nicht gehabt, Na? das mit dem Link.
1: Na? Ja, wie hast und du dir das dann zukommen lassen? Keine Ahnung, wie sie es das gemacht haben. Also es war kein Mail oder so. Also es ist schon ein Mail gekommen, aber erst nachdem sie. Wie war denn das? Ich glaube, dass ich da in die iCloud-Einstellungen einige haben müssen. Bei ja, ihr? Auf ihrem Telefon. Ja. Okay. Also ich habe es bei mir aktiviert. Ich glaube schon, also ich glaube nicht, dass da irgendwie was mit anderen Seiten gekommen ist. Hm, dann muss ich nicht mehr schauen. Aber da schrauben sie sicher Nummer an, ja, weil wie ja. gesagt, das haben sie schon mal deaktiviert gehabt, dann haben sie es wieder aktiviert gehabt. Dass man es überhaupt Und Mir haben kann. wir haben dann auch das Mail gekriegt, dass ihr Account jetzt quasi dann voll ist, wenn er ausläuft, ne? Was ja auch passiert ist. Ja, weil du, das <lacht> gekündigt hast, diese 50 oder 5 <lacht> ja. GB oder so, ja. Mhm. Ja, also die 200 GB habe ich gekündigt, ne. Und dann ist er auf quasi bei ihrem Telefon hat er dann die, die, oder auf ihren Mail-Account hat er dann geschickt, dass er auf die 5 GB reduziert und dann verliert genau. sie alles Mögliche. Ja, ja. Genau, was er dann nicht so war. Aber, mhm. ja, okay, da schrauben sie nur ein bisschen. wo ich jetzt sagen muss, jetzt bei der Beta 6, die habe ich jetzt am iPhone drauf. Jetzt habe ich dieses Batterieproblem nicht mehr. Dass man da die Batterie halbwegs aussagt, innerhalb von, keine Ahnung, zwei Stunden. Das haben sie da irgendwie, weiß ich nicht, was das war. Das so also da muss ich
0: jetzt sagen, die ersten drei, vier Tage jetzt mit der iOS Beta bis jetzt tadellos
1: gewesen mhm. ja. ist. Mhm. Also die Beta 6, die ist relativ stabil. Mhm. Glaube ich. Ah. Auch dieser, beim Dings, beim Tweetbot zum Beispiel hat da die Suche nicht funktioniert in die vorherigen Betas. Das war, da war das Layout komplett kaputt. Mhm. Das haben sie jetzt auch gefixt. Das geht jetzt auch wieder. Ja. Geht dahin.
0: Jetzt haben sie die Dingaktion. Es wird halt dann, halt. dann
1: schade, wenn einmal das iOS 11 rauskommt und dann hast du es eigentlich schon zwei Monate das schon auf dem ja. Stimmt, Ja.
0: Naja. Hm, was willst du sagen? Na, live News noch. Äh, die Android haben sie halt released. Die O-Version.
1: Ah ja, heute ist am Montag. Ja, ja und Next wie heißt
0: es? Oreo. Hä? Android Oreos.
1: Ah, wirklich? Weil, wie die Kekse. Ah, ja. Wie die kit quasi. Genau, damals. ja. <lacht> <lacht> mhm.
0: Es gibt sogar echt so, so gebrandete äh, Kekse sozusagen, die wo ein Android-Logo oben ist.
1: Ah ja, da, Alter. <lacht> können okay, wir gleich verlinken. Ja, muss ich gleich mal schauen, aber auf meinen, was ist das, Nexus, was ich da habe, irgendwo? Da dauert das wahrscheinlich nur fünf Jahre, bis das ausgeliefert wird. <lacht> Obwohl es ein google phone ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass das noch nicht da ist. Ich kann nicht, was war denn jetzt bei Android? O? Oh, da haben sie ja ziemlich viel umeinander geschraubt, gell?
0: Habe ich jetzt nicht im Detail angeschaut, was da neu ist. Hm.
1: Da muss man verlinken. Ja,
0: vielleicht das die nächste Episode schon. was. Ja. Was war die direkte Entwicklungsgeschichte, was du noch gehabt hättest?
1: Ja, alter. Alter, alter. alter. Hm, <lacht> so war es. Weiß ich nicht. Also, ich fange mal, so, es geht jetzt um Java-Entwicklung. Mhm. Ähm, Warst weißt du schon mal in einem Projekt, wo es quasi, wie soll ich sagen, ziemlich JI-konform entwickelt haben?
0: Na, warte mal, ja, ja schon. Bei, bei, bei der Sumsi-Bank. <lacht> Die haben wir am Web 4 gehabt und haben alles JE ja GE gemacht und so. Ja, mhm. Äh, mhm. ja
1: Alter, also ich habe das eigentlich so in der Form jetzt eigentlich noch nie gehabt, bin ich dann drauf gekommen. Mhm. Ich habe mir halt immer gedacht, ja, nee, okay, Spring ist halt voll cool, weil das setzt halt dann voll viel drauf auf GE und so, gell? Mhm. Und ist halt aber mehr oder weniger so Convenience, weil wenn du jetzt da zum Beispiel vom Adam Bien den Blog ausschaust, ja. dann, er ja, macht er halt ja schon immer so Posts, so wie, ja, ja, so, keine Ahnung, voll schnelle, agile Entwicklung und äh, Spring brauchst du mhm. immer so in die Richtung mhm. und voll geil, ja? Ja, ja, wenn mhm. ich, mm -hmm. Ja, Alter. Und jetzt, Uh, bin ich bei einem Kunden heute halt, und die haben halt eine relativ alte Entwicklungsumgebung mit eigenem Framework und Playboy. und die haben jetzt gesagt, no, sie steigen, steigen halt jetzt um auf GE7. Da denke ja geil, genau, da habe ich schon mal gehört, da gibt es irgendwas mit CDI und so, gell? Con yeah. Container Dependency Injection ja yeah. und habe ja gelesen, ja, ist irgendwie Spring und so. Mhm. Ja, Alter, ist das scheiße. Ja, bist du, <lacht> Deppert. Das ist ja voll <lacht> Wirklich. Ja, das ist unglaublich. was der das fängt auch so mit dem Anwendungsfall so. Du machst jetzt die Anwendung und jetzt brauchst zum Beispiel mehrere so, also in Spring hast du Profile.
0: Ja, genau. Ja.
1: Du machst dir halt deine eigene Config haben für Test, mhm. für deine lokale Entwicklungsumgebung und wo du es dann halt auch immer hier deployst. Ne? Mit anderen Services, sind ja, Gibt nicht, nicht in GE. Ja, mhm. Du kannst dann, ja, auf stack Overflow gibt es 100.000 Möglichkeiten, dann tust du vielleicht, weiß ich nicht, deine XML-Files mit Credel generieren oder weiß ich nicht, Placeholder ersetzen, aber das kann dann die IDE wieder nicht, wenn du das machst. Leute, so Scheiß. Alter. Das ist so unglaublich. Aha. Was also wo man dann echt wirklich
0: Eclipse?
1: Äh, Eclipse oder nicht der nicht der, nicht der fette, <lacht> der RSA, sondern der normale Eclipse. Okay, okay. Wir haben ja
0: mit dem Professional Studio Architect Dingsbums mit uml diagramme okay. und das ist wo man quasi die Klassen nur geändert hat, die Model-Klassen, wo man im XML-Diagramm was geändert hat. Also im UML-Diagramm. Mhm. <lacht> Dann wieder ein Generator angeworfen so.
1: Ja, also ich finde das, also mir war das vorher nicht so bewusst, aber in Wirklichkeit, was der, ich meine, du kannst mit diesem cdi standard den es da gibt, den kannst du ziemlich geil erweitern. Und da gibt es zum Beispiel ein Projekt. das war mir auch nicht bekannt vorher. Das heißt, Delta Spike, das ist ein Apache-Projekt, die stehen halt einen so CDI-Annotations quasi äh, zur Verfügung. Mhm. Die du halt brauchst, aber die halt nicht im Standard sind. Wie zum Beispiel, ähm, warte mal, mal klicken, wie heißt das da, ja halt so Annotations zum Beispiel von Excluden von Beans. Ja wo es zum Beispiel sagen kannst, pass auf, so wie in Spring Boot, wenn du jetzt in dem Environment, ah ja, Environment Support haben sie auch, <lacht> weil das hättest du sonst nicht, also Project Stage heißt das gerne, aber dann kannst du sagen, mit dem Exclude Annotation, okay, wenn du in dem Project Stage, was weiß ich, äh, Test bist, ja, dann lass einmal das Bean aus, du nix damit. Mhm. Und so Features halt, und die haben dann auch eigene Module für JPA so also ein bisschen auch wie Spring Data, musst halt dann auf Basis von Interfaces halt Queries generieren und so im Hintergrund. Äh, alles geil. und das machen sie eigentlich alles über diesen CDI-Erweiterungsmechanismus, den es da gibt. Mhm. Aber im Endeffekt haben wir dann gedacht, ja, werkst heute halt dann voll umeinander, äh, dass du eigentlich dann sowas kriegst wie Spring. <lacht> 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 Am Ende, <Hörst? lacht> Wo ich mir alter, dann dann da, da nimmt man einfach Spring her, ja, weil die haben, keine Ahnung, wie lange gibt es das schon? Über zehn Jahre, mm. oder? Gefühlt. Mm -hmm. Ja, sicher. Ja. Und die haben da die Erfahrung und es ist ah, es ist so scheiße einfach. Weil im Detail dann, ja, äh, keine Ahnung, die sagen halt dann, naja, na jetzt haben wir da den, den, also die haben halt auch kein Web, was ist, wie heißt das andere? JBoss oder so?
0: Ja, ja, JBoss, ja.
1: Das, ja, wir haben halt jetzt da den Applikationsserver und da müssen wir halt dann schauen, diese JTA Transactions verwenden, ja. Mhm. Was auch teilweise Sinn macht, wenn du wirklich mehrere Systeme hast, die halt da wirklich Treiber haben gell, für diese Distributed Transactions und so. Mm -hmm, cross, äh, also eine in SAP und was da für was. Mm -hmm. Das ist ja eigentlich ziemlich geil. ja. Nur, pff, ja, keine Ahnung, wie machst du es dann, dass du so konfigurierst, dass du quasi im Test halt nicht GTE nimmst mm -hmm, und, und geht nicht. Wurscht, ja, keine Ahnung, überlegt da was, mach irgendwas. Äh, <lacht> also, Alter. Ja, und dann nein. natürlich auch noch was der Applikationsserver spezifisch im Detail, ja, mhm. wo es dann wirklich siehst, im Spring, wir haben dann gedacht, ja, wie machen die das dann im Spring, wenn es da quasi einen Transaction Manager und so gibt, gell? dann schaue ich eine, ja, ja, ja gibt es aber WebSphere Transaction Manager und so, der dann wirklich über GNDi irgendwelche Applikationsserver spezifischen Objekte sie und mit denen heute halt dann die Transaktionen macht, Alter.
0: Mhm. Gibt es im Spring quasi so Ja, ja, mhm.
1: Für diese gta geschichten weil das ja. im Endeffekt da nur so mit einem Fuß im Standard ist. Mhm. Und mit anderen irgendwo. <lacht> ja, so ein kleiner kleiner, kleiner Schwenk jetzt, aus dem, ja was man so sieht. Klein. Kleiner Schwenk, aber pff, aber echt, da haben wir echt doch boah, ich weiß Jetzt weiß ich eigentlich so richtig, wieso das Spring so verbreitet ist. Bis mm. jetzt habe ich es eigentlich immer nur hergenommen, mm. weil mir gedacht habe, ja, wäre ganz cool und so und ja, ja. kenne ich aus und nehme ich schon lang. Mm. Aber, boah, bist du deppert, mache ich machen Projekt wirklich nur nur mehr oder weniger auf dem Standard. Und das 2017, gell? Ja, ja, pff, Ja, ey. Nein. Und irgendwie das mit Projekt auf Standard machen ist eigentlich auch scheiße. Ja. Weil warst du dann zum Beispiel keine Ahnung, irgendein CDI-Container halt brauchst ja, für deine Testfälle, dann musst du eigentlich auch wieder die auf irgendein Container-Implementierung verlassen. Ne? Jetzt zum Beispiel vom JBoss gibt es ja dieses Weld. Das ist ja ein CDI-Container, den kannst du in die Testfälle und so ähm, inkludieren. Und ja. Hm. Jetzt hätte ich schon wieder nicht mehr, glaube ich, oder? Ah, doch. doch, doch Ja, ja. Hm. naja. So ist es. Schräg, schräg. Also ja. ja, muss man versuchen, dass man sein ja Bestes gibt. <lacht> das alles herauszustellen, die Nachteile, was <lacht> <dass's> vielleicht durch. <lacht> Spring wird. Mal ja, ja, schauen. Kämpfst du einen Kampf? Ja, schau, weil die, halt, die Song hat dann ja. Uh, dann haben wir so viel quasi Drittanbieter-Software und ja, das nehmen wir dann und da kennen wir uns gar nicht aus, was das macht und bla bla bla. Mhm. Aber andererseits, ja, super, wenn du das jetzt im Endeffekt dir das Spring noch implementierst, dann laufst du halt vorher mal in so viele andere Probleme, Ja. was halt die alles schon abgehandelt haben, gell? Hm. Aber ja. Ja. So ist das. Ist das super. Ja, ich
0: bin auch froh, dass ich mit dem nichts mehr zu tun habe, ja.
1: <lacht> naja, bei Timer, warte mal, bei Timer hast du nur Spring jetzt, oder? Ja, ja, Spring, ja. ja Spring. Spring im Topcat. Ja. Mhm.
0: Aber JEI ich habe ich so selber noch nie ausgewählt irgendwo.
1: <lacht> nur nur wenn es der, mhm. der sozusagen Kunde wollen hat irgendwo, ja. Dann ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so fix ist. Ich meine, die sagen halt, ja, okay, jetzt haben wir den Applikationsserver und dann machen wir halt was damit, ne? Mhm. Aber, ja, pff, man muss das halt dann wirklich im Detail ausschauen. Was man da jetzt alles nur selber dazu bauen muss, Weil wenn ich da im Endeffekt eh genauso ein autoconfig mechanismus dazu bauen muss, wie bei Spring Boot, <lacht> dann stellt sich echt schon die Frage, dann, ja, ja pff, weiß ich nicht, ja. genau, mhm. ja, das war das direkte Techniker-Thema, sehr cool, ja,
0: jo, passt, der es wieder äh, Stunde 20, kann man schon, schon quasi über überlänge wieder ähm, zum Abschluss hätte ich noch. Uh, mach wieder mal, also machen wir wieder mal einen Amazon-Link so äh, quasi, mit, mit vielleicht, <lacht> wo vielleicht <lacht> ja. noch ein paar Prozente abfallen einmal für uns, wenn wir es nicht mehr nachdenken über ein Patreon oder so. irgendwas <lacht> Nein. Mhm. Um, ich habe eine Buchempfehlung. Das ja. Weil ich jetzt im Urlaub endlich wieder zurückgekommen bin, ein Buch zu lesen. Um, und ich habe mal so... Witzige Mischung gelesen aus einem Buch, aus einem, aus einem Sachbuch und einem Roman. <lacht> äh, in unsere Kreise kennen das eigentlich eh schon sehr viele, glaube ich, äh, unsere, unsere Hörer sicher auch. Und zwar, das nennt sie The Phoenix Project. Hast du das schon mal gesehen? Mm -hmm. Sagen wir mal, um was geht. Äh, ich poste jetzt da einen Link. Gerne. Nein, ich poste den Link noch nicht, weil ich mache dann noch einen Referral-Link. Äh, ähm, oder nein, ich poste nur zwei einer. Und da machen man einen Referral-Link draus. Das, da geht es quasi darum, um DevOps und Kanban und so Geschichten, um so Optimierung von einer Softwarefirma. Ja? Also nicht von einer Softwarefirma. Es dreht sich die Geschichte um Parts Unlimited. Heißt das, das ist so ein Teilezulieferer oder so eine Art ähm, Werkzeug. Oder, mh, ja, wie soll ich sagen, was, was stünden die eigentlich genau her? Die, die stellen, haben eigene Shops auch draußen, so wie es Baumärkte oder so, ja. Uh, und, und stellen halt einfach Teile her, M Maschinen gefertigt halt. Ja? Und, und da geht es halt darum, dass einer zum Leiter der IT ernannt äh, wird, weil ein anderer gekündigt hat oder ausgeschmissen worden ist und die haben halt irrsinnig viele IT-Probleme ja? ähm, weil halt und die sind halt nicht mehr konkurrenzfähig in gewisse Belange und, und alle Deployments fehlen immer und sie müssen Nächte lang immer alles fixen und was weiß ich. Und ähm, er nimmt es dann in die Hand und ähm, trifft dann auch irgendeinen Typen, der einmal ein bisschen was so, der aus der Fertigung hin, aus einer Produktion und da hat einer erzählt, was sie in der Produktion bei der Herstellung der Teile da optimiert haben und so und ein bisschen so nach dem, was der Toyota-Prinzip und, und, und Kanban halt, ähm, fangen sie halt dann an, ähm, bei einer die ganze IT neu zu strukturieren und, und, und besser zu organisieren halt. Ja. Und das ist ja wirklich so eine Geschichte von dem aus der aus der Personensicht von dem Typen halt und ähm, ein bisschen so mit dem seiner Frau halt und Kinder und Familie und so, was weiß ich. Ähm, ja und verschiedene Leute halt in der Firma. Bis dahin halt zum Schluss sie wo halt dann er halt dann, wo sie halt richtig dann drauf kämen, ja, wie man halt nicht nur monatliche oder jährliche Deployments oder Versionen Releases baut, sondern auch öfter und, und täglich oder was und so und ganz coole Zöder, aber ganz cool, ganz cool geschrieben eigentlich,
1: ja. Hm. Hat man Gibt es ein Happy gesagt. End? Gibt's ein Happy End, ja. Mhm. Ah. Hm. <lacht> wie fühlst also du das zum Lesen?
0: 100 Seiten? Um, 500? Warte mal, wie wir hatten das gehabt? 300 Seiten, so. Ja.
1: Ah, no, okay. Ja. Nein, aber
0: ich habe jetzt im Urlaub in, ja, trotz Kinder Wahnsinn, <lacht> man ja. nicht so viel zu viel zum Habt ihr einen mitgehabt, zum Nein. aufpassen? ja wir haben wir, wir sind mit einer anderen Family ein paar Tage, sind die dabei gewesen also ja, haben ja. paar, vier Kinder also nicht, nicht auch, die haben vier Kinder, wir haben drei Kinder und die haben sich dann okay. doch ganz gut miteinander beschäftigt also, das sind Kinder am Strand und so und ja. da Okay, da kann man Buch lesen bilden sie dann die Pärchen, die Grüppchen Krass. und so, ja, mhm. bis halt was ist schon gegangen und natürlich halt am Abend auch oder mal vom Einschlafen, ein paar Seiten und Ich meine, ich habe jetzt nicht nur im Urlaub gelesen, ich habe schon vorher angefangen damit ich habe es im Urlaub fertig gelesen. Aber war cool. Ja, mhm.
1: passt. Werden wir dann verlinken mit,
0: mhm. mit unserem DTR-Events. Mit den Dingsbums. Amazon. Referral. Referral. <lacht> Profil. Profil. Ja.
1: Ja, gut. Ich glaube, jetzt ja. gehen wir schlafen, oder? Gehen wir schlafen dann, ja.
0: <lacht> Game of Thrones Episode habe ich halt auch gar nicht zum Schauen. Ähm, ja, da bin ich sowieso. Da hab
1: ich äh, ah, ich habe mir jetzt Dings auch geschaut. Äh, Uh, Dings ist wieder ne? yes. Lucifer. Aha. Staffel 2 gibt es jetzt auf Amazon Prime. Okay. Und, ähm, neue, neue äh, Serie haben wir auch geschaut. Catastrophe hast die. Aha. Ist auch eher so komödienmäßig. Ne? Aber ziemlich geil. Haben sie jetzt auch die, also gibt es eh nur drei Staffeln, glaube ich, jetzt, und die haben sie alle drei auch auf Amazon Prime. Mhm. Catastrophe. Kann man sich ja mal anschauen, ne?
2: Mhm.
0: Ja, im Moment mal, also, jetzt ist halt nur Ding. Amos, äh, nächste Woche ist schon Finale vom. Game of Thrones noch muss ich eh wieder schauen, was nächstes dann.
1: Oh, ja, das gibt es ja auch, gell. bei Amazon Prime habe ich gesehen. Ja, Game of Thrones. Am Dienstag
0: streuen sie es immer aus, aber halt nicht gratis, aber ja. Ja, klar, zu musst muss bezahlen. Aber ja. Cool, cool mhm. dass sie es eigentlich schon so zeitnah ausstreuen. Auch, ja, ein
1: mhm. ja, Dings habe ich auch noch krass gefunden, Bundesliga, gell. kannst du, ich weiß nicht, kannst du da alles spielen? Nein, ich glaube, nur bestimmte Spiele haben sie. Ja, da war auch das Amazon nicht Prime. nur immer so also Prime Music, so zum Horchen. Ich glaub, nein, nicht ich glaub, nicht, nicht ja, nein, ich glaube, das, das war so ein Amazon-Channels-Angebot, glaube ich. Aha, okay. Und was du, da gibt's ja diese, bei Prime gibt es ja diese Channels, wo yeah. du extra zahlst pro Monat. Da gibt es zum Beispiel so ein Geo-Channel. Echt? Okay. Da hast du ja diese Geo-Dokumentationen. Mhm. Da zahlst du dann nur mal ein paar Euro und dann, ja, und das ich glaube, sowas haben nicht? jetzt auch für die Bundesliga. Aha. Mal schauen. Game Gas. Game Video
0: haben sie jetzt immer beworben stark, gell? Also so live ging... im
1: Stream und Radio, hä?
0: Ja, ich glaube, das ist eben nur im Radio ist so. Also, das ja. du quasi nur Audio halt hast zum, von der Bundesliga, Das ist jetzt so, ja, äh, nein, ähm... Eurosport Player
1: bei Amazon Channels. Achso, na... Achso, das ist Eurosport, über Eurosport geht das quasi. Mhm. Da habe ich einen Link gefunden. Das heißt, 5 Euro im Monat. Okay.
0: Und da hast du hast aber dann die, wirklich die
1: Spiele dabei. Dadurch können sie die Vorteile, oh, oh. Eurosport Player Channel. Was weiß ich, was das ist? Mhm. also die Freitagabendspiele der Bundesliga. Okay. Dennis, Rad und Motorsport. Hm?
0: Mhm. Ja, ich meine, es muss sehen, im Sportbereich auch noch ein bisschen was tun. da. Da gibt es sehr viel, äh, für die es der Grund ist, eben noch ähm, Sky zu abonnieren und so. Ja,
1: mhm. die ganzen ah, bei den Sportdings -Sport ist es ja halt auch so geil. Also mir dauert halt ja zum Beispiel, mein NPE oder so, dann mich schon interessieren, mhm. aber jetzt, dass ich jetzt, wie da, jetzt 5 Euro im Monat dass ich für ja. zwei irgendwie, ja. ich weiß nicht. Ja, da gibt es ja die Schlange Formel 1 eigentlich auch so, ja ich weiß nicht, schauen wir, schauen im Fernsehen, mhm. <lacht> aber ich glaube nicht, wenn ich 5 Euro im Monat zwei
0: Ja, ja, ja. Ich habe jetzt schon gehadert ein bisschen mit dem, äh, ich habe jetzt jahrelang eigentlich wieder ausgesucht, früher haben wir immer diese, diese F1-IOS-App gekauft, die hat ja auch schon immer 20 Euro gekostet pro, pro Saison sozusagen, ja, oder mhm. manchmal sogar. Ja, genau. äh, und jetzt haben sie es ja auch umgestellt auf so Subscription, glaube ich, wo es irgendwie 2,99 äh, pro Monat oder was zahlt. Oder 1,99, mhm. ja. Äh, da mindest, zumindest kannst du es dann da mal monatlich einfach nehmen. Sage ich mal, ja, jetzt äh, sind schon wieder ein paar interessantere Rennen, dann nehmen wir das dazu, ja. Mhm. Aber, naja. Die haben wir jetzt auch so was Schräges drin. Die haben wir in der äh, iOS-App. Hörst du dann, wenn es die App, äh, wenn ein Rennen ist, so quasi auch so ein Radio, so ein Live-Kommentator-Streamer. Ach so. Ja. Ganz schräg. Da kommentiert dann so auf Englisch halt die das Rennen live mit. Nur, dass der kein Video hast, aber sonst hast du schon fast alles dabei. Ja. Hm. Na okay, gut. Ja. Gut. Ach, und machen wir da Schluss für diese Episode. Schauen wir wieder ein bisschen ein paar Punkte weiter. Wir, haben noch, wir hätten noch Themen.
1: Mhm. Was ist so, schon das passiert? Lobhackel ich schon weiter. sicher ich ja. Nein, verschoben habe ich es. Verschoben, aha. Ich habe das schon das Ei. hab archiviert. Aha. 131 habe ich archiviert und jetzt haben wir
0: 132.
1: Okay, 131.
0: die, die gibt es bei mir noch nicht. Ja. Mhm. Na gut, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend mhm. und eine gute Arbeitswoche.
1: Ja, danke.
0: Und dann werden wir nächste Woche wieder eine Episode machen. Wahrscheinlich eher dann zum termin wieder am Freitag, oder? Genau, wahrscheinlich, mhm. ja. ja. Hätten zu meinem Kalender so, ja. Mhm.
1: Ja, yep, passt. Mach mal. Passt. Ja. Ciao. Bis dann. Ciao.